0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 15, ya el número 15 como quinceañera. Pues hoy vamos a hablar de la película favorita, bueno, mi película favorita mexicana, sin duda fue una película que fue el rompeagua para el cine mexicano. Y pues hoy vamos a hablar de Amores Perros, espero que lo disfruten, así que vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. está grabando
1: pues ya estamos
0: a nada de empezar con este episodio que va a estar perro Y pues bueno, eh, como ya es costumbre voy a darles unos eh, datos generales eh, Y como pues bueno, ya muchos saben, el director eh, fue eh, Alejandro González Iñárritu Digo, eh, lo conocemos todo el mundo o, o como mexicanos lo conocemos Y pues bueno, básicamente eh, bueno ha hecho muchas películas Pero eh, lo podemos ubicar en la película de 21 gramos Babel, The Beautiful Birdman y, pues, bueno, entre otras, ¿no? Y que pues bueno estas películas fue las, las llamaron el, el, el trío de la muerte, ¿no? Junto con Amores Perros. Eh, en la como guionista estuvo Guillermo Arriaga y pues bueno trabajó también mucho de la mano con con Iñárritu en 21 Gramos, en Babel. Él también hizo eh, bueno escribió la película de de Búfalo de la Noche, Fuego entre otras películas. Y eh, como compositor estuvo Gustavo Santa Oloaya, eh, a él lo ubicamos en, en, en otras películas como Secreto en la Montaña o Broadback Mountain, eh, 21 gramos también estuvo ahí metido, eh, diarios de motocicleta también allí estuvo con Cael García y Narcos México entre otras series que ha estado trabajando y pues bueno Amores Perros fue nominada a mejor, poli, a mejor película de lengua extranjera, desgraciadamente no ganó. De hecho, eh, creo que ya habían pasado alrededor como de, no sé, creo que unos 30 años más o menos que una película mexicana no había estado nominada. Y pues bueno, esta película se estrenó el 16 de junio del 2020. Del 2000, perdón, 2020. 2000. O sea, ya llevamos, ya lleva 20 años esta película. Y es una película que, pues, bueno, envejeció bastante bien. Pues, bueno, el día de hoy traemos unos erutitos que más bien eructitos para este episodio son chambelanes. Chambelanes. y van a aparecer. Bienvenidos. Y, pues, bueno, yo ya los conozco. Pues mejor preséntense ustedes. Bueno, yo soy Paty Carrera. Yo ya he
2: estado en otros episodios de eructitos. Este es mi tercer episodio y me encanta porque Amores Perros es un peliculón Y traigo sorpresitas para este capítulo Yo hago asuntos relacionados a administración de regalías para música Y hago supervisión musical junto con Ale Carrera Que también es conocida en el mundo eructito Y juntas hacemos este tipo de ondas Y eso nos ha dado la oportunidad de estar cerca de personas Que colaboraron directamente en la realización de la película Así que es muy emocionante
0: Bien, gracias, bienvenida.
3: Pues, qué tal, es mi, pues, es mi primera vez acá, ¿no? hablando de esta película que pues, creo que a todos nos gusta, en demasía. Yo soy Miguel, alias Micas, y pues, para este capítulo soy el champiñón.
0: Perfecto. O el sea, champiñón, soy, llévate ese perro para atrás! Yo soy David,
4: David Fernández, este, muchas gracias por la invitación, CAFA. Eh, soy director de fotografía, eh, y nada, encantado de,
0: de hablar de esta peli, que para mí es un referente total eh, de, mi, de mi trabajo. Perfecto, gracias, bienvenido.
5: Hola, yo soy Pedro Camacho, conocido como Peter. Ya esta es la segunda ocasión que participo aquí, es un gustazo. Y bueno, de esta película, pues sí, es de las mexicanas, son de las mejores que, que he visto y me encanta.
0: Perfecto, pues bienvenidos y pues bueno, eh, se, se cortó un poco la inspiración por, por, por la presentación, pero pues bueno, ya que estamos en esto, ¿ustedes por qué son fans de esta película?
2: Bueno, yo soy fan porque mmm, siento que había un camino recorrido en el cine mexicano, pero se terminó de cuajar con esta película veníamos de años anteriores de producciones muy buenas, pero de pronto surge esta en el 2000, después de Cilantro y Perejil, después de Sexo, Pudor y Lágrimas, casi 10 años después de, por ejemplo, Comaba para Chocolate, y de pronto viene esta película que es totalmente urbana, citadina, que además lanzó a talentos de muchos tipos a carreras que ni nos imaginábamos, como que en el momento parece ser que durante la, el desarrollo de la película, la filmación y demás, se sentía esta cuestión de esto va a ser grande y la gente que está involucrada va a llegar lejos, pero nunca nos imaginamos a dónde iba a llegar todo el mundo. Y hablamos de el director, el guionista, el, el director de fotografía y también los actores y los músicos involucrados y todo el departamento como técnico y, ¿sabes? El crew de la película, que después todos por su lado hicieron cosas increíbles y, y me gusta mucho. Además es una película que en la forma en la que está contada también fue muy innovadora en el momento. Este cruce de historias de de primero no entiendes bien cómo se relacionan y después todo cobra sentido y dices ah, claro, sí está entonces a mí por, por muchas cosas me encanta, pero sobre todo eso, la sensación de esta película fue el trampolín para una cantidad de talento que nos imaginamos
0: claro, totalmente muy bien pues para mí
3: yo la vi, yo en la prepa, en aquel entonces, Hoy hasta me acuerdo que fuimos al cine este, Revolución, o ¿no? un pinche cine ahí por la avenida Patriotismo. Entonces, pues, imagínate, tú pues, llegar, vas de la prepa, de esas en las que sales temprano, ¿no? entonces, entras a la última clase. Entonces, pues, entras, ¿no? No sé ni cuánto estaba el pinche boleto en aquel entonces, 30 o 35 pesos. Y, pues, madres, ¿no? Cuando empieza la película, pues, pues te reciben con, con esa pinche persecución de Gael y del carro, ¿No? Que vienen atrás de los güeyes del jarocho. Entonces, pues, como eso, y luego acto seguido, pues, ¿no? Tres, cuatro segundos después sale el super madrazo cuando con, con choca con la, con, la, con la modelo. Y, este, y yo creo que para mí también fue un antes y un después en el cine mexicano. No digo, yo soy fan de Amores Perros, soy fan de, del, ¿cómo se llama? de Matando Cabos, ¿no? Del Infierno. Pero yo creo que esas películas este, son de... Por ahorita digo, pues, tú eres testigo, güey, ¿no? De que siempre estábamos eh, repitiendo los pinches diálogos y, este, y cosas como ese tipo, cabrón. Pues, para mí sí también es, es, un, es una película que me marcó, pues, que me marcó bastante, ¿no? Aunado a que en el soundtrack, pues hay muchos, muchas cosas que, pues, ahí estaba Contra el Machete, Café Tacuba, estaba Bersuit, ¿no? No, no, Santa Olaya. No, entonces yo creo que tiene como todos, todas esas características que pueden hacer que a mí me guste de, de una película.
0: Bien, bien, todos bien.
4: Bueno, yo, yo, yo estaba empezando a estudiar, estudiar a bueno, lo que me dedico y, y realmente, o sea, yo soy español, pero mi, mi madre es mexicana y mi familia es, mi familia es mexicana, entonces sí, sí estaba familiarizado con el cine mexicano. Pero como, como bien dicen... <coughs> Aquí mis compañeros, o sea, realmente venía, venía la historia de, de México, de un cine que, que no tenía nada que ver con esto. Y, y realmente fue, fue un, para mí fue una volada de cabeza. Una volada de cabeza, la narrativa, bueno, la historia, la historia per, per se, ¿sabes? Pues la historia de, o sea, el, el contarte un México que no estabas acostumbrado a ver, o sea, el mundo, sabías que existía, ¿no? En, en España había emociones de las peleas de perros y todo esto, ¿eh? pero no, no eras consciente de, de, de cómo era ese mundillo y siento que bueno, eh, la recreación que hacen es impresionante eh, de, 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 ese, de ese mundillo. ¿no? Y bueno, la mezcla, de, de, la mezcla también de clases sociales que tiene la película, eh, intereses, intereses personales y tal, eso a nivel narrativo. Y luego a nivel fotográfico a mí... A, a, mí, a mí me sacudió. O sea, obviamente yo era fanático del cine, era fanático de la fotografía, eh, de, de fotógrafos clásicos, ¿no? Gordon eh, Willis
1: y tal. Eh, pero de repente dije, ¿quién es este tipo?
4: ¿Sabes? O sea, ¿quién es este tipo con tantos huevos? Porque para mí lo, lo que tiene esa pelea a nivel narrativo eh, técnico es huevos, ni más ni menos, y, y huevos con un acierto increíble, este, y a mí eso me, 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 sacudió, me sacudió, me sacudió la cabeza, me sacudió claro. totalmente, totalmente, y desde entonces, de Iñárritu no soy tan fan, ya hablaremos de otra pero de, de, de Rodrigo Pito el fotógrafo, vamos, soy un incondicional total, o sea, digamos que se tira, se tira un pedo y yo voy a verlo, <risa> eh, y, y eso, ese es mi...
0: Perfecto. Introducción. Gracias. Super.
5: Bueno, a mí esta película, en cuanto la anunciaron, trabajaron mucho. Recuerdo yo que estaba muy sonado su soundtrack. Entonces, son grupos, música que estaba de moda. Entonces, eso me jaló de entrada. Y ya cuando la vi en el cine, dije: wow, es una película increíble. Lo que mencionaba, Pati, que tiene un entrelaza de historias, sin embargo esto es muy popular y, y, y eso me asombró mucho porque aunque se cruzan las historias no tiene nada que ver unos con otros y de hecho sus, sus vidas son totalmente apartes, pero están en el momento y en el lugar tiempo y lugar adecuado para que se crucen, entonces esa parte es así como interesante porque pues no, sus historias nunca tienen nada que ver, lo único que los junta pues, son los perros, las historias de sus perros de cada, de cada historia ¿no? claro. y eso es lo que más me me llamó de esta
0: película exacto, digo yo, yo desgraciadamente no, no la vi en el cine Este ya después la, 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 la vi por otro lado pero efectivamente todo lo que dicen es, es, es lo que me llamó, una pues la música en ese entonces pues bueno, me gustaba Control Machete Este eh, cuando la vi fue a ver, no, güey, ¿qué, ¿qué pasó? Ya, ya no entendí. O sea, los primeros minutos fue así de... La adrenalina que, que, que te hacen vivir con las primeras escenas. Fue así de, güey, esto está cabrón. Y de repente, ¡pum!, pasa todo el desmadre, cortan y entras a otro, a otro, digamos que otro set. Dices, a ver, no, a ver, espérame, regrésale porque creo que me perdí algo, ¿no? Entonces fue como me empezó a atrapar y fue cuando dije porque yo en ese entonces era como muy renuente al cine mexicano, la verdad es que no, no, no me gustaba mucho, y más porque, les puedo confesar, a mí el, el, el típico cine mexicano eh, blanco y negro, de siempre los pobres, de siempre los, el, 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 el anhelo a, a querer eh, tener a la mujer más guapa, o tener, este, casarte con alguien, o sea, toda la, la, la historia que nos han metido con las telenovelas, que después no lo meten al, al cine, bueno, el cine, telenovela y otra vez cine... A mí ese, 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 ese cine nunca me gustó. Eh, luego reflejar siempre la, 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 la población mexicana... ...de pobreza y de, y, de, y de vandalismo... ...pues tampoco me gustaba. Entonces, lo que me llamó la atención de esta película... ...es que efectivamente, o sea, tenemos más historia... ...donde tenemos diferentes clases sociales... ...y que se, y que se vive en, en diferentes ángulos que al final se encuentran o sea, en algún momento se encuentran pero pues ahí hace la explosión para todos lados y eso me gustó que no fue direccionado simplemente a un estatus social o a un a un tema muy específico no en el caso que, que, que yo le iba huyendo. por eso me gustó mucho esa película además de que pues en ese entonces pues yo andaba metido este pues en ondas muy muy, muy oscuras eh, de, de rebeldía y pues me gustaba no también entonces no, bueno, pues estaba yo este, en la prepa, cuando estaba terminando la prepa y andaba yo metido en los meetings, en las marchas y, y pues ahí este de vándalo, o sea, andaba en, en, en los raves, en las tocadas de, de cerrar calles, o sea, pues era otro tipo de, 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 de aventuras que, que tenía y en algún momento lo reflejaba la película y, y tenía como sentido. Ahora ya lo veo con otros ojos y digo, wow, o sea, realmente esta película... Con, con estos diálogos que, pues bueno, como lo dice Micas tanto fue que me gustó que, pues bueno, casi casi me sé de memoria todos los diálogos, ¿no? De toda la, de toda la película, así en el minuto, en el segundo exacto, y pues bueno, cuando trabajábamos este, Miguel y yo, pues a cada rato, ¿no? Era, era decirnos frases y todo, me vale madre es tu puto perro, y, y así frases, ¿no? Pero pues bueno, este... Empecemos con la carnita de, del episodio, A, arranquemos con los datos curiosos. Este, ¿quién, ¿Quién se avienta el primero?
5: Hablando de la, de la parte de vandalismo, las colonias rudas de la Ciudad de México, por ahí leí que pues, también la producción fue víctima de los asaltos y de la extorsión, ¿no? la, uh -huh. que los asaltaron y los mismos cuates fueron a verlos después, o se los encontraron y les cobraron protección, o sea
0: eso claro. sí es sí, exacto, pues de hecho o sea, por lo, lo que sé o lo que bueno, lo que, lo que escuché fue es que estaban apenas en la en el, en el tema de ver los, el, los lugares para la filmación y se metieron a la doctores que yo siempre creí que había sido la Santa María, la Santa María de la Rivera pero no en lo que yo este, leí y escuché pues era que fue en la colonia Doctores, o sea, aún la más mi barrio, brava. Mi barrio. Ajá.
1: <risa>
0: sí, fue, no, más... Ahora
2: la Doctores está bien fresa, pero... Sí, sí sí sí, 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 sí. Bueno, ahí, ahí sigue hay
4: una zonita, pero... No, pero sí, sí, es, sí. O sea, es como es la extensión de la Roma. ¿no?
2: Uh -huh. Es rudo, ahí vas a buscar tus partes Sus robadas. del coche.
1: <risa> sí, claro. Ah, sí, sí, sí. Y pues exa sí, exactamente, ahí este, lo Yo sabía azaten. que la, o sea, lo que
4: es el accidente fue ahí en la condesa, ¿no? Fue Ajá. En, ¿cómo se llama? Juan Escutia. en Juan Escutia. Juan y, y, y Atlisco. Y Ah, con Atlisco es? Sí. Órale, órale. Exactamente.
0: Donde los
2: tacos, ahí pusieron una placa, de hecho.
4: ¿Dónde donde el pescadito? Okay?
2: Enfrente del pescadito. Órale. ¿Enfrente del pescadito? hay una placa? Ajá. Y
4: dice, aquí orale. se firmó Amores sí, sí, Perros. Sí, sí, sí.
0: Sí. De hecho la secuencia, la secuencia está, digo, uno que conoce la Ciudad de México, este bueno, en mi caso que, que, que conozco, cuando inicia la película van por Avenida Las Torres, es reconocidísima esa avenida, Avenida Las Torres, van en chinga, agarran un pedazo de Tlalpan y luego agarran, no recuerdo bien qué avenida es, pero después ya se meten hacia La Condesa y cuando Octavio va manejando y ve el letrero de la calle que va a cruzar, dice Tamaulipas, que realmente vendría siendo Atlisco en, en el impacto, ¿no? De eso. Pero eso, eso ya es un güey que conoce aquí la ciudad y dice, no, ah, no es cierto, ese no es por ahí, ¿no? Pero, pero son <risa> detalles menores, ¿no? No tienen nada que ver, pero lo quería poner en la mesa. Y efectivamente, pues, como dice Pedro, es los asaltan, y, y, y este Alejandro reconoce que, que la cagó y que puso en riesgo a, 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 a todo el, el crew ahí en, en, a ir a investigar los lugares. Y pues bueno, como que hasta ahorita le cae el 20, que sí, sí la cagó. Y como dice Pedro, tuvo que hablar con estos güeyes y decirles, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir filmando aquí. ¿Qué onda? No? ah bueno Los pues... metió
2: de extras. Ajá, también sí. hasta los metió de
4: extras. He hecho y... Aún sigue muy, com, muy común Perdón. esto en la Ciudad de México. ¿eh? O sea, dependiendo de en qué barrios te toque, te, te toque grabar, tienes que hablar con el patrón, sí o sí.
0: Sí, claro. Sí, sí en todas las colonias hay este, pues, la, la, el de los vecinos con el que pues, te tienes que dirigir para hacer algo, ¿no? Sí, 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 sí Me sí,
2: tienes sí. que pagar para que te proteja de lo que te voy a hacer si no me pagas. Exacto. Para que no te salte
0: yo mismo. Sí. <ríe> Exacto. O, o con las colonias aledañas, ¿no? También. ¿no? Que también dice ahí que le
1: robaron una. Sí, cámara. Entonces,
4: claro, con el mero para, para no tener, para evitar tener problemas. Es más, es más fácil y rápido hacer eso que, que el ir a ver si tengo suerte y no me pasa nada, porque al final sí, claro. algo, algo, o sea al final no es un un rodaje, sobre todo me imagino que en la peli que, que tal, no sería un rodaje de cuatro camiones, sería un mega rodaje de Vamos, de, que llama la atención, vaya que no son, no son dos camioncitos de amigos ahí rodados. Sí, no, claro. Entonces, pues sí, pero, en la y época, en, época. Y en la época. En la época.
2: Y yo creo que eso también aportó a esta adopción de la película como estandarte de los citadinos, ¿sabes? De la Ciudad de México. O sea, en parte el haber podido plasmar la diversidad socioeconómica, pero también que claramente se nota que está hecha en una zona marginada de la ciudad. O sea, no es un set, no es... no, está ahí. Y el hecho de que hayan utilizado estos extras dentro de algunas escenas uh -huh. también le, le aporta esta fibra de realismo que al final, eso, todos los mexicanos la lo abrazamos como una muestra clara de lo que es la Ciudad de México. Y sigue siendo, creo. Por eso sí, también por es... Es parte de el, lo que decías de Envejeció Bien, ¿no? Uh -huh. Porque realmente sí es una, sí, una pintura muy clara de lo que es y total. de lo que sigue siendo.
0: Claro. Digo, total, total. desde, como dices, probablemente, digo, no, no ubico ahorita alguna, alguna parte de la película que digas, esto se hizo en un set, probablemente lo hicieron, no. o en ninguna parte. Sí. Bueno, o sea... Y, puede
4: ser, puede ser, quizás sitios como como la casa del de chivo
1: claro
4: podría Puede ser. ser pero no.
2: la pero, casa del chivo es una casa abandonada que encontraron ahí ¿verdad? porque habían decidido hacerla en set pero luego encontraron esta claro. casa abandonada y decidieron utilizarla y también otra casa abandonada es donde hacen las peleas de los perros y esa casa la familia entera murió ¿verdad? en accidentes automovilísticos entonces ¿verdad? por Sí, que de hecho ni siquiera y ni siquiera la la, la, la,
0: la, la de la
2: alberca de,
0: ni siquiera es le movieron esa, nada. Esa es
4: increíble. Uh -huh. increíble.
0: Sí, y, y digo, retomando lo, lo, lo que decías, es sí, sí te, te, te abraza, digamos, como, como, como citadino, como chilango, digamos, porque en algún momento has entrado a una casa como la de Octavio. O has entrado a una casa, como a un departamento como, como el de Daniel, ¿no? Uh -huh. y, la, y, la, y la modelo, Vanessa, Vanessa ¿verdad? Eh, Valeria. Valeria, perdón. Valeria. O sea, has entrado y no es algo desconocido. O sea, eso, eso es también como lo parte y, y eso como que te abraza porque dices, no es nada nuevo, nada que digas, ay, güey, o sea, mo, mucho lujo o, 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 o de plano, o mucha... Este, carencia. Ajá, carencia, ¿no? Entonces, creo que eso también el enfoque de, desde, desde el cuarto de Octavio, con las estampitas pegadas en, en la cabecera, que todos los niños o la mayoría de los niños mexicanos o incluso hasta del mundo, pues lo hicimos, ¿no? Sí, eh, sí, en la sí. televisión, que tenías ahí tu tele también con pegotes, este todo esto que te va retratando, que en algún momento te sientes identificado en alguna parte, y eso pues creo que también fue parte del éxito de la película, ¿no? Que realmente estuvo, nos retrató a todos.
2: Y además esta cosa de la multiculturalidad de la ciudad, ¿no? Sí. También hay reflejado. Aquí mismo en este panel se vuelve a ver, somos todos de la Ciudad de México, todos somos citadinos y todos nos sentimos chilangos, pero a la vez tenemos backgrounds tan diferentes y de representación de otro país. Uh -huh. Entonces... Pienso que eso es muy de la Ciudad de México y de México en general, que esa es otra dimensión de la película, porque integraron, por ejemplo, todo este tema del soundtrack y de los músicos, también tiene que ver con multiculturalidad. O sea, la, el involucramiento de la avanzada regia, que en esos años fue fundamental para el desarrollo del rock en, en México, y, de, y además de una explosión de una industria mucho más formal es importantísimo y, y pienso que Iñárritu lo tenía bien claro porque de hecho en ese momento, bueno yo les voy a contar que para el día de hoy hice una entrevista antes de venir con Eli Guerra. Nosotras llevamos trabajando con Eli 18 años, somos como hermanas, es increíble, pero para este el capítulo le dije, güey, necesito hablar contigo y hablar sobre amores perros y qué onda, cómo lo sentiste tú. Eh, y parte de lo que ella me comentaba es que Iñárritu no tenía, o sea, ahora lo vemos como director, pero en ese momento la gente lo reconocía como una figura de la radio, o sea, su uh -huh. historia venía de radio de, la radio. de, Iñárritu. Una... ¿Sí? de Iñárritu del sí. negro
4: de la... entonces... no,
2: no. sigue, sigue, perdón sí, entonces él viene de toda esta cultura de radio musical y trae al equipo a la que es hoy por hoy una de las supervisoras musicales más importantes no, no de México, que es sin duda la más importante de México, sino de Latinoamérica y probablemente de las más importantes del mundo que es Lynn Feinstein que en ese momento... Ya tenía una carrera, pero que también estaba como en surgimiento, ¿no? Y entonces, bueno, el surgimiento, entre comillas, ya era también Lynn Feinstein. Pero ella entiende perfectamente la visión de Iñarritu: de quiero traer a todo este talento joven que está haciendo cosas innovadoras, con géneros que están explotando y que vienen de diferentes lugares, integran a Santo Alaya, que también es un acierto absoluto.
4: El rey Midas, ¿no? Eh... De la música.
2: De la música. Claro. Y Santa Olaya, de hecho, produce a Café Tacuba, produce uh -huh. a Machete. Control Machete. Entonces, de hecho, ahora todo el mundo está hablando de Santa Olaya por la serie que está en Netflix, De Rompamos Todo. Uh -huh. Entonces, como que esta, esta otra dimensión de, sí es una película sobre México y situada en, en la Ciudad de México, pero a la vez nos habla de nosotros como país, de lo multiculturales que somos y de cómo vamos construyendo nuestra identidad, tomando piezas de todos lados. Entonces la gente del norte se identifica, obviamente, con la película y la gente del sur y la gente de otros países también. Y eso es algo muy rico y muy difícil de lograr.
1: Claro.
4: Sí, sí ya, ya a nivel musical eh, creo que es, eh, es importante marcar eh, la importancia que
1: tomó la canción de lucha de gigantes. Uh -huh. aquí, ¿no? Eh, claro. En el sentido de que o sea,
4: hay, hay representación española con Goya Toledo, ¿no? Como actriz, y, y, este, y con Nacha Pop, con Lucha de Gigantes. Uh -huh. Y a tal nivel de que Lucha de Gigantes es una rola que en España lo reviento también, pero no es tan importante, siento yo, como es esa rola aquí. O sea, es aquí, o sea, tú agente de mi generación, que, que de hecho la canción es de una generación superior a la mía, eh, la escuchas y sí, pues pues puede, puede haber gente que, que, la, que se la cante o lo que sea, pero, pero aquí en México, o sea, suena esa rola y la gente se pone a llorar, sí, la claro. o sea, canta con todo el power, ¿no? Y sí. siento que, que es la integración de esa canción. A, a, yo que la vi en España aparte, este, me, o sea, cuando acaba y empieza la rola es como, wow, ¿sabes? Vale. O sea, en fin, esto, <ríe> sí. es como... sí. Y parece
2: que esa canción era una obsesión de Iñárritu, o sea, como que él es de sus canciones favoritas y él dijo, yo la quiero integrar, es que a soy... como de lugar, y la verdad que de increíble, porque además las, la escena es una secuencia en donde vas viendo diferentes partes, o sea, eh, la ponen justo uh -huh. en el momento en el que Octavio y Susana, ¿no?, sí. se llama? Uh -huh. tienen su encuentro y el otro va y lo y asalta y lo golpean, o sea, le dan una súper tranquiza que lo, o sea, Comisionada por el hermano.
1: Entonces uh
2: -huh. es, es muy fuerte. ¿no? Sí, claro. Entonces sí, musicalmente también es muy poderosa y pienso que Lin, y, Nyar y tú hicieron un trabajo extraordinario y como me contaba la propia Eli, fue titánico porque trajeron a 25 artistas diferentes a hacer colaboraciones y versiones nuevas y les encargaron que hicieran estas canciones, que todas fueran sobre amores perros, y todas se llaman amores perros algo, con uh -huh. un prefijo o un sufijo de algo, uh -huh. ¿no? Claro. Y fue muy inteligente, lo hicieron muy, muy bien, y a Control Machete con él y Guerra les encargaron hacer el tema principal de la película, claro. el tema y la verdad es que esa canción se sostiene sola, o sea, sí. podría no existir película, y es una canción asa, 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 claro. asa que tiene todo el peso artístico y todo el valor. Y ella me cuenta que cuando la estuvieron haciendo se sintió así, se sintió que estaban haciendo algo que, que iba a trascender y que además fue muy bien dirigida y Ñarrito tenía muy claro por dónde quería llevarlos. Y para el video, que el video también es increíble.
4: Claro. ¿La rola dices? No lo he visto, no lo he
3: visto. Yo, por ejemplo, en, en lo particular... O sea, yo lo comenté al principio, o sea, sí, sí creo que el soundtrack y en esa parte Viñarri eh, eh, tú sí le da como al clavo totalmente, ¿no? Porque ya lo decías tú, Pati, venía todo el boom muy cabrón de toda la música regia, ¿no? O sea, Control Machete estaba pues, en su pleno apogeo, ya había salido surdos, eh, este ya había salido Jumbo, estaba, estaba Kinky... No, también ya estaba uh -huh. Kinky como para ir en el 98, 99 estaba con Adén. ¿A dónde van los muertos, no? Plastilinamos. Uh -huh. Plastilinamos. Plastilina no, creo... ¿A
2: dónde van los muertos fue después? Como en el 2000
3: 2002 A ver, ahorita te Entonces, pues sí, como, como toda esa avanzada regia, y yo creo que, que él le dio en el clavo para, para agarrarse de ahí, ¿no? La canción de él y Garra con control machete. Este, pues, son hitazo. ¿no? De claro. hecho ahí ya en esa parte Bermín ya no estaba como tan involucrado con control y él ya tenía sus ondillas. De hecho no sé si te acuerdas, Cafa, que él iba ahí a Tlaco. Sí,
1: claro,
0: era ¿no? nuestro cliente en el Starbucks de Tlaco.
3: Él ya entonces... traía su onda cristiana muy, muy clavada, de hecho llegaba a las 6 de la mañana. Y entonces, de hecho hay una frase en la canción que él dice que él, ahí él proyecta ahí su cristianismo, ¿no? Como en la de ¿qué pasaría si nunca muero? no tuviera la, la, la... oportunidad de nacer a, de nuevo. Ajá, de nacer de nuevo. Entonces, pues eso, ¿no? Y, y si a eso le sumamos todas las imágenes de al principio de la película, ¿no? Que encontró el machete. Ese disco eh, fue como el más violento, que dicen ellos, ¿no? De la artillería pesada. Ajá. Y que suenan dos canciones, ¿no? La de sí señor y la de artillería pesada, como cuando se ve en la segunda persecución, o ¿no? en las segundas imágenes de la persecución. Sí. Entonces, pues eso, pues pum, hace que, hace que te enganche más, ¿no? Yo creo que el soundtrack... Es parte bien importante de una película, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que hablábamos, Pati, lo de lo de Star Wars y lo de Mandalorian, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la pinche cancioncita esa, la de Tune, no sé cómo se llama? La marcha imperial. Pero, pues, güey, pues, en, en automático hilas esa canción o esa banda sonora con Star Wars, ¿no? Y acá, pues, escuchas este, Control Machete y, o, y ese tipo de cosas, Nacha Pop, y pum, lo hilas a los amores perros, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. También. Y además lo
2: que lograron, o sea, por ejemplo, estaba viendo Kinky con Eli guerra para hacer a dónde van los muertos fue en el 2006. Okay. Pero cuando hicieron esta de, de perros amores, que es el tema para la película, era, yo creo que de las primeras ocasiones en las que se, se combinaron esta parte tan rasposa del hip hop Exacto. De, Exacto. de control, con esta suavidad y sutileza de la voz de Eli. Eli y ese contraste es muy poderoso, es muy poderoso y no se había Increíble. escuchado eso Increíble. antes entonces son combinaciones muy afortunadas que además marcaron el tipo de colaboraciones a venir en la música en general ¿no? y todo el mundo lo empezó a buscar cómo hacerlo
3: Exacto También según yo ya estaba ahí metido Martín Hernández ¿no? que era muy compa de, de Ñarritu
0: ¿no?
2: No sé, y no encontré créditos de Martín Hernández en ningún lado de la película, pero puede ser porque todos eran de la banda, imagínate, sí, claro. o sea, todos estaban ahí en la onda radiofónica, sabes, compartiendo mm. música y parecería que la industria es enorme, pero en realidad no, es como muy, es pequeña, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe qué estamos, qué estamos haciendo y, y colaborando, entonces no me parece descabellado que estuviera ahí. Pero sí creo que la combinación de Iñarra y con Lynn fue explosiva para lograr todas estas colaboraciones increíbles y después repitieron y siguieron repitiendo los éxitos, claro. ¿sabes? Como que ha sido una combinación muy afortunada.
0: Sí. Y, y pues bueno, o sea, el, el, el tema, digo, el, el tema de, de la música que en, digo, seguramente lo saben, pero Café Tacuba. Hizo, hizo una canción que no recuerdo ahorita el nombre, pero solamente se hizo para esa película. O sea, no no hay no y, la no, han podido... Aviéntame, no, o
2: sea... Hicieron Aviéntame, pero también hicieron Dog God.
1: Ok.
2: Y pueden... O sea, el soundtrack está completo, lo estoy viendo yo aquí en Spotify. Okay. Y sí, tienen dos canciones, Aviéntame y Dog God.
1: Ok.
3: Según yo, ese disco de Amores Perros es de los de aquel entonces, digo, todavía existe, de que en Mixup comprabas y traían dos discos, ¿no? Porque uh -huh. en un... ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí? Porque en ¿Sí, no? ¿Sí? viene El suite Café Tacuba, tal, 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 vienen unas chavas o no sé qué, un grupo que se llamaba Dover, ¿no? Que también... No son que españoles. Ajá. Uh -huh. y, y la
1: Curiaki, la... y y y curia
3: curia ¿no?
5: Y yo me acuerdo que ese disco era de esas... De esos discos que traían dos CDs. Uh -huh. O
1: sea,
5: uno era el soundtrack y el otro eran las canciones que hicieron con el título de Amores Perros,
2: ajá, claro. exacto. El y de Nacha o sea, de Lucha de Gigantes hay dos versiones, la original uh -huh. de Nacha Pop que es la que pensé sí, eh. Y
4: luego hay una versión, ¿no? De un grupo.
2: Y luego el, no, ajá, al, que final, es la que ponen en al créditos, final. meten lucha, lucha de Gigantes con fiebre.
0: Uh -huh. es correcto. Las dos versiones están buenas, ¿eh? Digo, definitivamente sí, es, me sí, gusta sí. más la de Nacha Pop. Sí, yo también. estoy
1: de
2: acuerdo. Eh,
4: Digo y, y
0: bueno. Por, por las escenas y por todo lo que traen ¿no? toda la todo el no el... pues,
4: pero... sabía que salía Dover en el soundtrack
0: curioso
3: claro. de hecho a mí me tocó ver, ver a Dover en un en un vive latino vale. no les fue tan bien pero pero pues estaba y después dije ah pues ellos son de los del soundtrack de mueres perros es que Dober, Dober, uh -huh. Dober tuvo un inicio de carrera impresionante que a mí me tocó o sea salió Dover cuando yo
4: estaba en tercero de prepa y, y su primer disco, The Devil Came To Me es este, súper rockero súper, súper, súper mega rockero y súper bueno, que, y, y también cantado en inglés que era como muy raro un grupo español cantar en inglés pero luego hicieron un giro de carrera tan raro tan raro de, de un pop feo <risa>
1: O sea, la, la neta, fue como, o sea, toda la gente o sea, empezó a tocar en festivales de rock,
4: y en festivales, hasta incluso de, de más metalero, un poco más duro que, que pues como un Vive Latino, que es, que es una mezcla más así, no sé si, ¿no? pero en España tocaba en puro, en puro festival duro. Y luego, claro, no tenía, no tenía cabida. Después del segundo disco no tuvo cabida en eso. Y, y realmente fue, o sea, para los que no tocó en la edad que me tocó a mí tal, que fue como, wow, este es el, el futuro. Luego fue como una decepción tremenda. Tremenda.
0: Bien. ¿Algún otro dato que por ahí sepamos? Pues ah.
5: recuerdo um, que. El mismo González tú, se hace ahí como un homenaje al mismo en la película, ¿no? Sí.
1: Un uh -huh, Sí,
5: aparece en sus trabajos de comerciales y también él sale actuando ahí en
0: un papel. Claro, haciendo, haciéndose el cameo de cuando Yo es trabajaba. En...
4: tuvo mucho conflicto con su ego. <risa>
0: <risa> <risa>
4: bueno, era
5: para recordar que era de él. No, no <risa> por si sí se nos o sea, sal, sale, sale él
3: sale él, lo que, lo que dices tú Peter sale ahí con Stein, como en la redacción con el, el esposo de la española es verdad uh -huh. y, uh -huh. y al final cuando todavía Miguel enamorado no espera a mi Susana <risa> pues el, el señor del camión el que dice pues te vas o te quedas pues es el papá no, de claro en la, en la vida real
0: oh. exacto que tenían supuestamente tenían broncas Tenían broncas ellos y pues a Alejandro se le hizo buen detalle llevar a su papá para que limaran las peras. Y supuestamente Gael pues no sabía que iba a aparecer él en esa escena, ¿no? Supuestamente. Yo tengo
2: entendido que era al revés. Más bien que Gael le pidió a Alejandro que incluyera a su papá y el que no sabía era el papá como en qué iba a estar incluido. Lo dejó como sorpresa. Ah, oh, mira. Pero quién sabe, habrá que preguntarle a Gael. Ahorita le llamamos, a ver, <risa> Que,
3: que entre, entre en imagen, por ¿no? claro. Por ejemplo, y fue tan rompeaguas, amores perros, que, o sea, lo que comentábamos ahorita de los cameos, que ya ven que ahorita Stan Lee salía pues, este, todas las películas de Avengers, ¿cuántos como nos mm. quedaron? El bueno, primer fue, paso
4: pues, fue Hiscott, fue Hiscott. Hiscott va a hacer uh -huh. ahí sus, sus, sus cameos. Tratas. Efectivamente. Es correcto.
1: Claro.
0: Muy bien.
4: ¿Qué tal las peleas de perros? Está increíble. Yo, yo realmente, wow. O sea, yo realmente, no, no, hasta bien pasado el tiempo que no sé dónde lo leí o lo vi o, o algo, este, de, com, de cómo lo lograron hacer, porque joder está súper bien hecho, porque al final dices, se suele utilizar como tamis generalmente, uh -huh. ¿no? Como o sea, perros como tamis, pues, este, y, y no, lo que lo que era eran perras en celo. Usaban, usaban perras en celo y por eso el macho iba, iba a machete. Pero, pero eso, pero y un poco de sangre y, y cómo está rodado todo en planos así cortitos y tal, que no ves, que no ves todo. Y es eso. Es... Y con bozoles con
2: hilos transparentes. ¿Sí? Para que se vieran. Técnicamente, uh -huh. no, está, sí. está sí. eso está
0: increíble. Sí. Uh -huh. No, y aparte, o sea, de hecho, eh, por ahí se, se escapan un par de, de cuadros. Donde los perritos están moviendo la cola O sea, que trataban No, no, había, no había escuchado eso De que estaban en celo la, Las sí. perritas, pero lo que sí había leído y, y escuchado era que Agarraban los momentos cuando estaban más juguetones Los perros, me imagino que esa era la referencia De juguetón, ¿no? Y este... <risa> Por eso también se veía que se movían la, la, la colita Y sí, efectivamente es cabrona ¿eh? Sí
4: está increíble las
0: escenas
5: son impactantes escenas que... ¿no? de hecho por ahí también vi que en Reino Unido casi la vetan esa película
0: de hecho sí estuvo o... vetada por el mal
5: por violento
0: por el, por, por el... Violento. Eh. Por el tema de los perros fue así Sí, bueno, no.
2: pusieron un, una advertencia no antes, como de ningún perro fue dañado durante la filmación. Sí, y luego eh. empiezas a verla y dices, ¿cómo no dañaron a ningún perro? Si hubiera, ¿cómo los traen como costal de papas? O sea, los agarran de así desmayados, supongo que los intentaban. Los, para, los do, ajá, dormidos con las lenguas así se de fuera. Uh -huh. Sí, es muy fuerte. Sí, Está muy bien
0: hecho. De hecho, siempre eh, en, en el diario de, 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 la, de la filmación. Ahí dicen eh, que también estuvieron involucrados veterinarios y una asociación que no recuerdo cómo es la que se dedica a eso de, de supervisión para filmación en, con animales, que, que estuvo presente y decían que cuidaban los mili, los mili, eh, mililitros o no sé, de, de, de la sustancia para, adorm, este, a, para, dormirlo. para dormirlos que la lengua siempre tenía que estar afuera para que no se la tragaran en su, en su viaje... Este, cuando los cargaban le decían, solamente los puedes cargar de esta parte donde no los vas a lastimar y pues siempre es como del de sí, pellejo donde los ya. podían entonces como que sí, y eso de los bozales con, con hilo transparente que para que no se viera la verdad es que cuidaron ese detalle tan cabrón, que cuando tú la ves por primera vez, dices puta, no, eso sí crees, es te, la crees, ajá, te ¿sí? la crees o sea, esos centrones que se dan se ve cabrones, la neta. Voy a, pero sí, primero voy a toparlo el con el Mac
2: decía que, trata, que se trató durante la filmación mejor a los perros que a los actores, ¿no? Ah. Tenían tanto
1: cuidado.
4: No lo dudo. No sí, claro.
2: <risa> es que además eran muchísimos. O sea, los perros del chivo no sé cuántos eran.
4: Eran sí, cinco. Sí, sí, cinco. 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 Y más los
0: de
2: pelea. O sea, era muchísimo animal ahí.
0: Ajá. Sí, porque pues era, sí. era el Richie. Sí, eran los cinco de, de, de chivo más, pues sí, de, de, del, del gordo, pues sí, eran varios.
4: Estaba Oye. el coffee,
3: el Pancho, el, el Mac. El pan.
0: ah. Mira cómo me dejó a mi perro, cabrón. No, sí. Sí, Oye, bueno. la
2: historia del perro de Richie que se queda atrapado... Entonces Arriaga saca, saca eso de una historia real de alguien aquí, de... Un, de Pero eso algún... sí
4: es poco gacha, ¿no?
2: Gacho, porque ahí sí lo dejaron morir al perro. Ah,
4: cierto. vivo. Cierto. Es la... O sea, sinceramente, es la, es la historia más fuerte. Es la
1: historia más
4: fuerte. O sea, la, es, es historia fuerte del conflicto que tienen los personajes eh, y, 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 y el motivo del perro, ¿no? O sea, al final... Al final las otras son sabes que son diferentes, o sea, en, o sea están las peleas de perro, pero no es en sí el kit de la cuestión, no sé, o entonces sea, siento que es, mucho, que es mucho más estresante la, 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 la psicología que, que utilizan contigo como espectador con la historia del perro que se metió debajo del parque, que, que, ver, que ver la sangre de las peleas y tal, que es, es mucho más, pues
2: eso, Porque además, o sea, el tema es que el personaje, ¿cómo se llama David?
4: Daniel, ¿no? Daniel. Daniel,
2: Daniel. Siento que Daniel también pasa por un proceso de entender que tenía que salvar al perro, pasar a lo que pasara, así como tenía que salvar a la modelo de su propio drama y tenía que estar con ella, pasar a lo que pasara, ¿no? Entonces, cuando está ella en el hospital y se queda él solo y decide rescatar al perro, un poco es como exteriorizar esta realización de tengo que estar ahí, o sea se convirtió ella en un monstruo, porque ¿quién no se va a convertir en un monstruo en una situación así, en la que te gana el dolor y la desesperación y no dormir y además verte sí, conf confrontada totalmente con tu imagen perfecta y de eh, pronto claro, voltear y estoy entre eh, eh, un eh, Frankenstein? Eh,
4: claro, claro, el conflicto de ella viene de ahí, de, 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 de adiós tu carrera, chao. Adiós ah,
2: no. no. tu carrera, Frankenstein. Entonces, como que él pasa, o sea, logra, logra pasar por este proceso psicológico-emocional a través del perro rescatándolo, y es lo que lo hace estar ahí al pie del cañón con ella hasta cuando le cortan la pierna, ¿sabes? Claro. Y, y entregarle no al sido... perro cuando regresa y decirle, aquí está, ya está, lo rescaté, ahora vamos no, a... Comer". ¿No
3: habrá sido también como un sentimiento de culpa porque, pues, al final él deja a su esposa y a sus dos hijas? Claro, eso es a lo que iba yo, a
4: lo que iba yo, sí, sí, sí. Es que sí, al final... Es como de, pues, Ahora trato de resarcir un poco ya todo
1: el desmadre que hice, ¿no? Como el sea, no yo, yo, yo también me quedo sin
4: nada ahora, ¿no? O sea, es el plan sí. de que lo tengo todo, tengo la familia de los hijos, pero me chupan huevo y voy con mi amante. Y de repente lo, la, la historia de tu amante te dura dos putos días, colega. ¿sabes? Sí. Uh -huh. Pero sí que literal de quedarse como el
3: perro de las dos, dos tortas, dice, bueno, pues por lo menos me quedo con este. no Yo siento que es como un poco como lavar um, cierta, cierta culpa Uh -huh. ¿no? de pues Ya desmadré una familia, ahora vengo y desmadro otra Pues ya, por lo menos salgo al perro <risa>
1: <risa> ¿Qué me, qué me queda? Pues Media sí.
2: Y ahora sí. que la vi de nuevo Me llamó la atención el juego Del el tema de las llamadas de Llama y cuelga No dice nada no.
1: entonces
2: eh, O sea, la esposa En la casa del tipo Empiezan a recibir ah. las llamadas y cuelga pero luego cuando se van a vivir juntos, él y la modelo, ellos empiezan a recibir llamadas y cuelgan. Y uh -huh. ella empieza con, oye, pero entonces, ¿quién está llamando? Tú sabías quién estaba llamando allá, seguramente sabes quién. Pero ya le habían llamado y colgado a él mismo uh -huh. en el teléfono. O sea, eso, eso es como... Que hasta lo... que él llama a su casa y le contesta a la mujer. Se queda callado y la mujer es la única que sabe perfectamente quién le está llamando. Y le dice, gordo, uh -huh. estás ahí. Y entonces él ya le cuelga. Sí, claro. O sea, este juego de llamadas así silenciosas me encantó. Darme cuenta de eso ahora que la vi. Porque otra vez el hay modo. Una,
3: hay una parte en la que la no le habla. Y entonces le dicen, oye, habla su, le, le dice la secretaria, le habla a su esposa. Y este güey va, mete las cuatro y, ¿Valeria? Y la se prende bien cabrón, ¿no? Y... Y pues justo también hay como que ella ahí la que es su, su exesposa.
0: Julieta. Julieta. ¿Por qué tienes que hablar con Julieta? Sí, sí no, no mames. O sea, si lo resumimos así en pocas palabras, eh, eh, esta historia, digo, yo así como, como la veo, que digo, bueno, el karma es cabrón. El karma es culero. Y es, andas de culero con otra, con otra vieja dejas a tu esposa y a tus hijas por irte con esta vieja y el karma te dice, te toca la puerta y dice, ¿qué onda güey? ¿cómo estás? dice, ah, sí güey pues ahí te va la mía también, ¿no? y es a esta vieja por tu mamada de city a tu departamento vas por la botella de vino chocas y llegas, una, le desgracias la vida a esta vieja porque pues es una modelo y pues tiene la pierna rota y después de todo eso, empiezas a tener esos conflictos con ella, y luego viene el tema de las llamadas, y luego viene el tema de te corto la pierna, güey, vive con eso. Y entonces te empieza a entrar el remordimiento, de decir, no estaba tan mal. Claro,
4: creo, creo, que, creo que el karma eh, es como el nexo, de, aparte de los perros, como el nexo de unión de todas las historias, ¿no? Foko? Sí. Eh, padre, o sea, es, eh, narrativamente siento que es la eh, para mí es la mejor es la historia esta la, de, la del perro debajo de la, la, de la modelo y tal eh, pero la historia del chivo me parece brutal yo y, estaba pensando
2: en la del chivo también sí,
4: pues. y, la, y la historia del chivo eh, en el, o sea, es, es, es interesante en el karma porque él, él sufre el karma pero se convierte en karma
0: claro.
4: ¿No? como cuando 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 verdad que le ha encargado de matar le llama al que, al que le iba a pagar y, se, y le pone la tesitura de decir Ahora, encárgate tú de esta mierda. Sabes que es tu puta mierda, ¿no?
0: Todo tuyo, pinche <risa> ah, no, Caín. Medio
4: hermano. Sí, sí, está ah, claro.
2: Todo tuyo, medio hermano. Sí.
0: Todo tuyo, pinche Caín. No mames. Sí. Pero
2: fíjate, en la historia del Chivo, también el perro, el Coffee, fue el detonador sí. para que él entendiera que claro. él no podía matar al tipo. Que tenía que dejar que ellos resolvieran su problema. Porque... Él ya había matado a otra persona Al empresario ah, este. uh
1: -huh.
2: Y después es cuando Recoge al coffee del accidente Y el coffee mata a todos sus perros Sí, ese momento es increíble Entonces, claro, es para claro. él es como Ay, güey, a ver ¿Qué pasó? Y no lo puede matar Le apunta con la pistola y no lo puede matar Porque además sabe Que el coffee no lo hizo por Cabrón, lo hizo porque esa es su naturaleza Por, porque el, eso está... por educación por... Esa es su educación
0: de alguna, Entonces, de alguna se, forma se mejora.
2: Es haber preguntado, ¿y yo que estoy educado así o este es mi destino o, o por qué lo estoy haciendo? Tengo la capacidad de decidir si lo hago o no. No es nada más un instinto de vivir porque soy el instrumento que utiliza el corrupto del policía o quien sea para, para eso, ¿no?
0: Claro.
2: Es muy fuerte.
0: Totalmente. El
2: momento en el cual entra a
4: su casa y se empieza a
2: encontrar a los perros muertos tío, es increíble. Durísima. está cañón. Sí, uh -huh. Y luego carga al otro que ya está en sus últimas y lo sube al coche y ahí se. Oh, sí. La El Iñerri es lo que tiene, que al final siempre claro. sabe tocarte ahí
1: donde no te, no te duele. ¿no? Claro.
0: No, sí, de verdad es que sí es, es ahí. Sí, se encuentra Dale, dale,
3: dale. Y el chivo también trata de resarcir un poco como todo el daño que le hizo pues, a su hija, a, bueno, a su esposa que ya murió, ¿no? Pero también como, como de, de dar un, un, un poco de, pues, de perdón, ¿no? A su hija, le deja todo el dinero, le deja un mensaje de voz y pues él se va solo con
4: el perro, ¿no? Y sí. ahora le pone el negro. Y, a, y aparte también hay una historia un, hay un... Y ahí en cuanto a la edad de los personajes y la sabiduría que vas aprendiendo ¿no? en, a lo largo de los o sea, tienes la adolescencia tienes los eh, midlife no y luego ya tienes la, la historia del chivo que reacciona a situaciones tan drásticas como la de matar perro ya con una inteligencia y con un saber de qué va la vida ¿no? empiezas ahí empiezas a pasar por,
1: por, por esas tres fases de,
4: de lo que me viene de adolescente que no sé dónde me meto y me meto porque creo que voy a saber controlar toda mi vida tal, cuando tienes la media edad que ya estás acomodado y que ya dices, bueno, estoy aquí puedo decidir con quién me cojo y con quién no y con quién me voy no sé, no sé cuánto y uh -huh. ya toda la experiencia que ha tenido este tipo de hecho huevo el, el plano final de liberación del chivo tipo este, París-Texas, ¿no? que es la primera vez que ves al tipo en un en plano abierto, eh, con, el, con el
1: coffee detrás, es, claro. o sea, es, como, es como un proceso de sabiduría, ¿no? de, proceso uh -huh. de, de, de entender de qué va la vida y que da igual lo que hablamos de la situación de México,
4: de que sí son tres Méxicos, pero al final es el mismo México. Uh -huh. y, y... Y que de esto va la cosa, ¿no? Sumado claro. al karma, claro. O sea, sumado a que, ese... a que si eres un cabrón, al final te va a venir.
0: Y ese Pero viaje. No es final, ¿no? Y ese viaje y la
2: llamada que le hace a la hija y el mensaje que le deja en la grabadora.
0: Ahí empieza a su viaje. sube
2: muy bien, porque él dice, bueno, yo pensé que yéndome a solucionar cosas, ¿sabes? Uniéndose a la guerrilla, él iba a a crear un mundo mejor y dice sí. y mira qué, mal, qué bien me salió ¿no? la jugarreta que ahora el, el mundo está igual hecho mierda y yo ya no te tengo uh -huh. entonces bueno y ahí, te veré y ahí... cuando, cuando tenga el valor de verte a los ojos
0: ¿no? exacto, esa frase es la, la, la que arma pues, su camino de redención ¿no? y va, deja la camioneta y de ahí pues, se va caminando solo con, con, con el coffee ¿no? o en este caso pues, el negro el negro. yo. Uh
3: -huh. ¿ya supiste del desmadre que armó tu perro? Sí, ya me enteré.
5: ¿Y cómo la ves? Bien, ¿no? Chido. ¿Chido? Pues yo la veo bien pinche mal, cabrón.
1: Bajen
4: al
5: Pancho. Mira nomás cómo me lo dejó, cabrón.
0: Este animal no valía menos de 20 mil pesos, ¿sabías? Pues, deberías disecarlo, güey. Se vería
4: bien en la sala de tu casa.
0: No te quieras hacer el chistosito,
5: pinche escuincle.
4: Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas,
5: o me lo pagas, cabrón. ¿Y si por qué te lo voy a andar pagando yo, güey? ¿Te vas a poner mamón? Órale.
3: No, no, oye. Oye, pero pues, ¿tú por qué le andas
5: echando el Pancho? Mira, güey. ¿te la perdono? Si me das, a tu perrito.
2: Estás pendejo. Pues, ahórrale. ¿eh? Porque te lo voy a cobrar, cabrón. ¿Y ¿Por qué mejor no se lo cobras a Ramiro a ver si él está en lanza? ¿Le sacas a que te rompa otra vez tu madre?
5: No le saco, cabrón. Me cae que no me voy a quedar como pendejo, ¿eh?
0: ¿Me entiendes, Octavio? Vámonos. Sí, claro. El personaje del chivo realmente me gusta mucho porque. fue. fue esa combinación de una persona culta. Sí. Una persona sí, 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 sí. culta. Que se unió a la guerrilla, que terminó de. de, de
4: pues de. Wait, sí, pepenador. Como el de Michoacán, ¿no? Como el uh -huh. pastor este. El, ¿Cómo que, que creó la, la del movimiento
0: este contra el narco. ¿No? El que sí. Ah, sí. Mm -hmm. Ah, cierto, eh, sí, 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 sí. Que acaba de fallecer. De sí, hecho. sí, sí. Sí, no, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí. Este. Esa es, es, es parte de, de, del juego de palabras cuando secuestra a este güey, a este y cómo le dice así de, güey, desde, desde frases de, si fueras tantito perspicaz, te darías cuenta que no te voy a matar, pendejo, ¿no? Ajá, o sea, como sí, sí, sí. el juego de palabras, las acciones, me gusta mucho ese, ese, ese chivo de, sí es un güey que se dejó, pero que todavía tiene esa, ese... Um, ¿Cómo digamos? Le, eh, la lucidez. Ajá, exacto. La lucidez, que no se perdió así en su, en su cabeza, ¿no?
2: Pero con toques de locura total. O sea, este tema de que se va a tomar fotos en el booth, este de fotografías, ah, claro. y luego las recorta y las pega. Y eso es de Loki.
1: Wey, sí. Eh, que
2: ya se le botó una... O sea, sí tiene estos toques de que se le botó la canica. Claro. Pero dentro de esa botadera sigue teniendo estos destellos. Lo siento.
4: Claro. Ah. Sí, generalmente la locura viene acompañada de una cordura súper bestia, ¿no? Que la sobrepasas, ¿no? Claro.
1: Y por lo
2: general eso es lo que te lleva a la locura, supongo. Tener estos momentos de lucidez tan intensos. Sí, sí. Porque... Sí. Sí, 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 sí. No, 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 te, te
4: estaba Ajá. dando la razón completamente.
2: También. Sí, como de um, observar la realidad de un modo tan claro que te bota la canica. O sea, claro. por completo.
0: Pues digo, no, digamos que podría entonces ser que el Coffee fue pues, el protagonista casi casi de toda la película, porque es desde inicio a final. ¿no? Sí, sí, tal
4: cual.
0: Y está es. en, en todas las tramas de alguna es el, forma. superviviente. Uh -huh. Se conecta en dos historias directamente, y en, un, y en la ¿Qué? tercera, pues bueno, también está ahí, ¿no? Es que al
1: entonces,
0: finales, ya se puede está en las
3: tres historias, ¿no?
0: Pues. Está en el cruce de las tres y vive en dos historias.
4: Sí, digamos que podría ser como una cuarta historia la del, la del perro. ¿no? Claro. O sea, de, y, también, y también un sufridor de su propio karma, ¿no? Un poco también.
0: Sí, y de ese, esos claros de lucidez, como dice Patty cuando le dice este, al güey, oye, y entonces cómo le ponemos al perro. Le dice, me vale madre, es tu puto perro. Y le dice, ¿cómo decir, güey? Si no fuera por él, ya estarías muerto, cabrón. ¿no? Y es así de... Pues sí. Pues, o sea, neta. no
2: Héroe sin capa, el cofi.
0: <ríe> es un héroe sin capa. La neta, sí.
2: Pasó por tres dueños, porque al principio conocemos que el coffee en realidad es de Octavio. Uh -huh. de, no, de, ajá, de Octavio. Es de Octavio. De hermano. De los hermanos,
0: no, es de no, lo... Ramiro. Ramiro ah, es el claro, hermano. De Ramiro. Exacto. Ramiro es el hermano, uh
1: -huh. Uh
2: -huh. entonces sí, es tu perro, pero yo lo cuido, yo lo alimento, uh -huh. yo estoy con él, yo... entonces en realidad es mío, ¿no? y termina siendo del chivo
0: Y termina siendo del chivo, exacto Y, y sí. luego
2: Octavio es el único de todos los personajes que me parece que termina en un loop, así de, ¡güey! tenías el chance de subirte al autobús Empezar una historia nueva, olvidarte de la pendejaza esta que te dejó y que se robó el dinero y todo. Y al final dice, no, bueno, me regreso. No llegó y está con el corazón roto, pero no se va. ¿A qué regresa? O sea, es pendejo. Sí,
4: pendejazo.
1: exacto. En o sea,
3: yo creo que, yo creo que él, él, o sea, por ejemplo, Susana con, con Ramiro, pues como era su relación, ¿no? O sea, güey era un hijo de la chingada, pero no lo dejaba. ¿No? Y, y Octavio, a pesar de todo lo que le hace Susana, o sea, ya le, ya le pinta la cara, se va con el dinero, le promete, como que se le da todo lo que con el dedo, y al final del día no llega, o sea, no llega para que se vayan juntos, y ese güey, se, o sea, tampoco se va, pero por ella, ¿no? O sea, al final, como que los dos sufren ese mismo, como, masomismo. síndrome Síndrome
4: de Estocolmo, ahí un poco, ¿no? De... Uh
1: -huh
4: porque ella tenía ese síndrome con esa dependencia con de mi hermano, que era un hijo de puta, ¿no? Pero luego también ella es una manipuladora cabrona está bien ¿sabes?
0: Claro, por Entonces... supuesto. No, y ella lo dice cuando dice, güey, ¿qué haces con, con, con mi hermano, güey? Te trata de la chingada. Y ella, en su momento de reflexión, dice, no siempre. Entonces, dices, huevos. O sea, lo sabes. Sabes que te trata de la chingada, güey, pero lo aceptas, ¿no? Y es... Y, se, y, y sabemos aquí, eh, ahorita los que platicamos, que hay mucha gente así. Sí, sí, sí. O sea, me me Exactamente. No, de
4: verdad. Sí, sí, sí.
2: Y Ajá. luego lo ponen clarísimo en la escena del Walkman. Ajá, o sea, sí, eso, que es, es eso con el Walkman y ella feliz y todo, y tres segundos después ya estaba puteando y ya le estaba tratando de la mierda. O sea, sí, pero ese es
4: el, pues, el punto masoquista que tiene ella, ¿no? De acostumbrada también, o sea, un poco también como los perros, ¿no? Que acostumbrada a tu vida, o sea, no disfrutas del uh -huh. sexo porque es, porque tu sexo es rudo y prácticamente es al límite de la violación en todo momento, hasta con los tabios, ¿no? Y eso es un poco lo que lo que lo que lo que te gusta, consciente, más inconsciente que consciente, pero al final, o sea, como se dice en España, la cabra tira al monte, ¿no? Y, y eso al final es, es un es una rueda viciosa. Lo que pasa en esa historia...
0: es muy, caro, muy caro. Sí, claro. O sea... Y volvemos a los mismos... Eh, destellos que te va dando, ¿no? Cuando entra el cuarto de, de Octavio... Y Octavio le dice... Güey, ¿qué te pasó aquí? Que trae la, la mancha de sangre... Le dice... Güey, pues ya sabes cómo es tu hermano... Otro... ¡Pum! ¿No? esos huevos... O sea... Lo peor de todo es que lo sabes, ¿no? Y como dices... El, el síndrome de Estocolmo... Y pues lo que ya... Conocemos aquí en, en México... Y que seguramente pasa en todo el mundo... Pues es eso, el de pégame pero no me dejes. ¿no? Es el miedo a, 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 a querer a desprenderse, solo. a estar solo. O, eh, o al menos al a, a desprenderse de esa persona. ¿no? Ajá, y
2: los pretextos que, que se van haciendo, porque son estas cosas como, bueno, pero es que si me pega y se pone violento es porque le importo sí, si me pega es porque me quiere ¿no? eh, claro. porque me quiere, porque le importa, porque si no le importara pues le valdría madres, no me pelaría y si iría a pegar a otra
0: mm. sí, si iría a pegar a otra, claro sí todo
2: mal, amigues amigues, dense cuenta
0: y que aparte pues este güey, digo, quiero pensar que este Ramiro que se andaba echando a la chava donde trabajaba, pues pues era un comercial claro. mexicana, ¿no? Porque era, era el uniforme que tenían los cajeros en ese entonces, ¿no? El pantaloncito café y el, y el chalequito este naranja, ¿no? Que no se ve en ningún logotipo de la comercial mexicana. Ni otro. Pero, pues, seguramente... Pero te llaman, ¿no?
4: ¿no? psicológicamente sabes.
0: Ajá, que era un... O que aparecía también un Daily Mart, ¿no? Que ahorita ya no existen. Que ¿En esa verdad? época? Un Daily Mart. Ah. Que era como los Oxos, ¿no?
4: Sí, sí 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 pero pues
0: ahorita, digo, yo ya no he visto ninguno ¿no? son como esos guiñitos que a veces luego, luego este... sí, realmente son cosas, como hablábamos al principio que es una peli que se podría
4: contextualizar a día de hoy pero que son las cosas que te llevan a que sea una peli de 2000, ¿no? sí, este,
0: claro, de, por decir, en la de, escena de, del choque cuando, cuando están planeando todo el choque bueno, no lo están planeando, sino ya lo van a llevar a cabo ya están las nueve cámaras montadas por todos lados ya está el Stone en el carro, ya el, el central lo tienen a control remoto, cinco minutos antes, pum, empieza a llover, ¿no? Y, y, y es una escena muy cara y es una escena que debe ser en una sola toma y todo. Y dicen, bueno, ya se quitó el agua, dice, bueno, vamos a, a, a rodarla, órale. Y el Stone le dice, no, no necesito hacer sí una prueba. El de,
4: rape, el de no es igual.
0: Ajá, necesito una prueba con el piso mojado, ¿no? Claro, claro, Ok, dicen, bueno, entonces hacen sus pruebas y todo, bueno, vamos a filmar, cuando la filman y hacen el impacto, el Centra sale volado 100 metros más y se va y se embarra con un taxi que en ese momento será verde en los taxis aquí en México. Entonces va y se estampa, ¿no? También son esas, esas cositas de decir, ah, sí, exactamente, los taxis en ese entonces pues, eran verdes, ¿no? Que eran los bochillos. Y esa
2: toma la hacen con nueve cámaras colocadas en diferentes puntos porque ¿Por era de una sola vez. O sea, tienes este vez? chance. Sí sí, 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 sí. Traigan todo el equipo, todas las cámaras, todo el mundo atentos así para el momento. Porque, y lo hacen tan bien. O sea,
0: queda increíble. ¿sabes? No, se ve sí, sí. cabrón. Muy, muy Uno
2: cabrón. de los coches iba con a control
0: remoto. ¿no? Ajá, el centra donde supuestamente iba esta... Ella. ¿La modelo? Ajá, la modelo. Ella. Uh -huh. Ella. <risa> Ella. sí. De hecho pusieron un maniquí muy, muy este, vestido igual y, y todo. Sí, claro. En el, en, el, en el carro, pero sí, o sea, vi un video, estuve, bueno, viendo como detrás de cámaras y todo, y alcancé a ver un video donde están las, no son las nueve filmaciones, porque no sé por qué, seguramente no las han publicado todas, pero sí hay como cinco diferentes escenas del choque, desde dentro del restaurante donde va pasando el chivo que él está viendo hacia el restaurante la, 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 la de frente la de lado la aérea este, y la de atrás del centro ¿no? que para mi gusto la escena de atrás del centro y la, y la de frente cómo se ve cómo impacta puta creo que es de las escenas bueno el cuadro o, o el ángulo digamos de esta forma que a mí me gustó más porque se alcanza a ver real que al final es real pero sí, sí dices, ay, güey, ¿no? Y si has participado en algún choque, sí te viene ese así de, ay, cabrón. Sí, sí ah. se siente así.
2: Esa escena también leí por ahí que fue inspiración para una escena, para un video de los Red Hot
4: Chili Peppers, ¿no? Ah,
2: la
4: de, sí, la de sí. Tizu, ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
0: sí, fue, fue inspirado. Bueno, según esto uh -huh. se, se inspiraron. Sí, es que al
4: final, o sea, bueno, Iñárritu se convirtió en quién es por ese tipo de cosas, ¿no? Al final es que esta peli, a quien no le gusta es que tiene un serio problema, ¿no? Y, y tío, o sea, es que se, conversa, se ha convertido en quien es por, por, hacer, por hacer esto. A mí realmente, eh, retomando un poco, Iñárritu, este la trilogía de, de estas pelis, Babel 21 gramos uh -huh. y Amores, me parece lo mejor que ha hecho en su carrera. Claro. Y... Tío, y, es, y, es, y es un. O sea, ya el, el paso de que actores del nivel con los que, que aparecen en esas pelis sean los que realmente te llamen a ti para participar en eso, o sea, te sitúa en un punto que pocos llegan. Muy raros llegan. Y sobre todo siendo mexa. Sabes, en la época, que ahora ser mexa en el cine es como de moda, ¿no? pero pero por aquella por aquella era pues el, el, el trabajo y, y hasta dónde ha llegado este tipo ha sido por totalmente por méritos propios y también por, por la arriaga porque también bajo, bajo, mi, bajo mi punto de vista, lo mejor que ha hecho de su cine tiene que ver con la pareja que hizo. ¿no?
2: Este tipo. Sí, creo que con Arriaga, uh -huh. pero además creo que el equipo completo que armó de colaboradores es impecable para eso, cada una eso. de las películas, o sea, y ha repetido con varias, o sea, sí, claro. yo creo que encontrar la fórmula, parte de las cosas más difíciles, por lo menos con las que yo me he topado, es crear equipos de sí, trabajo que sí, sean ganadores, ¿no? Que se haga así. Pues yo por eso me siento súper afortunada de poder ser socia y hermana y amiga de Ale Carrera, que es como mi mano derecha y la izquierda, mi nana, les podría decir. Y, pero es muy complicado crear equipos de trabajo así funcionales, ¿no? Ganadores. Y este güey trajo al equipo a tanta gente tan talentosa que... Hijo, son una bomba trabajando. Sí, siempre se, siempre se ha rodeado bien. En,
4: a nivel fotográfico, estas estaba con, con, el,
3: con el... ¿Con Rodrigo?
4: Con, ¿Con Rodrigo.
3: Prieto. Con Rodrigo, luego no, ya Rodrigo dio un paso por encima. Entonces
4: ya Scorsese te hace firmar un contrato prácticamente de exclusividad. <risa> y entonces ya, ya tu vida cambia, ¿no? Y de ahí ya luego se junta con el Chivo. Con el Chivo. Con el
1: Chivo.
4: tampoco es manco, el amigo. Uh -huh. claro. Yo creo que más bien es eso, ¿no? Sí se ha juntado
3: como con mucha banda un, muy talentosa, ¿no? O sea, Riaga, Prieto, este, Lubeski, Martín Hernández, ¿no? O sea, han hecho Berman juntos, ¿Sí? ha... Lina, ¿Sí? la que justo lo decías al principio, ¿no? Es de escuela, Revenant, que ¿sí? también gana ahí, si no me equivoco, al Oscar, al mejor director. Entonces yo creo que también sí le ha dado el clavo y se ha rodeado de la gente correcta, ¿no? O sea, eh, eh, todo eso ha hecho pues que juegue a su favor, ¿no? O sea, Nike, Nike lo mandó llamar para que le hiciera un comercial, ¿no? Y hay un comercial pues, hecho de González
4: y Señor y tú para Nike. Claro. Exacto. Sí, pero también tiene que ver mucho eh, el contexto cinematográfico que estaba habiendo en este país y, y, toda, y toda la gente que estaba saliendo ahí. No, porque al final está, estaba el negro con, con el Rodrigo Prieto, pero estaba Cuaron con, con Luis que ya trabajando, todos sí. son brothers. Eh, sí, sí, claro. Seguramente. O sea, sé que, sé que en, las, en las primeras pelis de Cuaron Prieto estaba como fotógrafo de segunda unidad, o sea, que ya estaban el, el Chivo y, y, este, y Prieto. O sea, es la misma generación. Fue una generación, pues como el Grunge en Seattle en el 91, ¿no? O sea, que se juntaron ahí todos los... Uh -huh. se juntaron los planetas para, para convertir esto, el cine mexicano, en lo que es a día de hoy. Uh
2: -huh. Claro,
4: totalmente.
2: Y regresando un poquito a la música, la única canción en inglés que incluyeron es Long Cool Woman. Black Dress de los Hollies, ¿no? Que es un clásico Y esa canción está justo en una secuencia en la que el Chivo despierta y tiene a los dos hermanos ahí amarrados y se transforma, se rasura, uh -huh. se arregla y les dice, ahí se ven, ¿no? Y eso también me parece muy significativo, como la selección musical para ese momento. La única en inglés es un toque de internacionalización, pero a la vez tiene que ver con este aspecto del chivo de romper con ese cascarón y decir, ok, es momento de dar un paso hacia afuera, uh -huh. de crecer, de enfrentar lo que tengo pendiente, porque llevo estoqueando a mi hija como cri durante no sé cuánto tiempo. O sea, en un momento, güey, la saluda a la ventana. Imagínate, ponte en los zapatos de la chava. Sí, claro. Hay un, hay un homeless viéndome constantemente, cada vez está más cerca, entonces, súper... Sí, rico, no, súper psico. ¿no? Mm. Psico total. Entonces, como que ese momento, la selección de musical, el proceso de, de encuentro con, consigo y con lo que tenía que hacer para, para empezar a, a salir de donde estaba, que claramente... Él podría decir lo que sea, no tengo todo, no necesito nada, estoy muy contento con mis perros, no necesito más de otras perros para sobrevivir, pero claramente estaba en un hoyo de depresión, ¿sabes? Y de
0: Claro, sí, y, y de alguna forma de aceptación de su situación, ¿no? Y te lo deja muy claro cuando le pregunta, oye, ya no usas tus lentes, y le dice, pues si Dios quiere que yo vea borroso, pues veo borroso, ¿no? Entonces él dices, no, ya está también, en ese momento ya está en un de aceptación de en dónde está o sea sí, ya no necesita más
4: sí, sí. sí pues es sabio no que es lo que hablábamos antes es el que entiende perfectamente que las cosas pasan por qué pasan
0: ajá sí claro y, y otra parte eh, otro digamos eh, símbolo o, o, o secuencia es el cartel de Valeria no cuando lo están quitando, ¿no? y es lo descuelgan. Como, es, es un impacto de, de, de ver, es un ejemplo claro del ascenso de, de una persona y la caída, ¿no? Que, que, que también tienes eh, de la fama, que, pues, bueno, o sea, es efímera, o sea, y es de... Te, te llegas a, a la cumbre de estar en un letrero y así mismo, pues se va cayendo, ¿no? y al final que, te reemplazan es que por alguien más. Tiene
4: que, que ese mundo tiene que ser terrible. Uh -huh. ¿sabes? A nivel coco tiene que ser terrible. ¿sabes?
1: Claro. ¿Sabes? O sea, es que al final no juegas con ningún atributo
4: más que con tu cara bonita, tío. Debe ¿Sabes? ser muy está, difícil. Está cabrón, está cabrón. O sea, hasta un hasta un grano
2: de así te puede hacer la vida imposible, ¿sabes? O sea, está está cabrón. Acá. Y ahora, y ahora también, también... Va a ser difícil como que pensar, lo único que tengo es mi físico, o sea, nada acá, ni de mi criterio, ni de mi inteligencia, ni mi conocimiento, ni nada vale. ¿Cómo?
3: Y ahora, por ejemplo, uh -huh. también, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto ella también es responsable de eso que le pasó? Pues porque sabía que Daniel estaba casado, ¿no? Y aún así, pues le siguió el desmadrito, le hacía las llamadas. Pues también hasta qué cierto punto, digo, no, o sea, ella se lo buscó, pues que le mocharan la pierna, pues, no. Pero pues, también hasta qué cierto grado
4: ella es como. La historia del Sugar Daddy. Ajá.
2: Es que a ver, esa historia tiene dos dimensiones. Porque yo, la verdad, o sea, los he escuchado esto del karma y eso. Yo no creo en nada, ¿no? No creo en el karma, no creo en nada. Yo creo que. Life is a bitch. Y uh
1: -huh. así
2: es, nos toca navegar por ella y tan tan. Pero también creo en acto, consecuencia y demás. Y yo creo que un hombre puede decidir perfectamente y una mujer puede decidir perfectamente si está o no contento en el lugar en el que está y cambiar de vida. Y decir, hasta aquí y me voy, sin necesidad de nada. o sea Hay formas de hacer las cosas, evidentemente. Pero yo creo que se vale decir, hasta aquí ya no quiero más y también creo que se vale querer tener una relación nueva entonces yo no creo que ella se haya buscado estas cosas por karma por haber decidido estar con un hombre casado yo creo que life happens así es la vida y te enamoras de alguien y, y ya está decide seguirlo o no lo que sí creo es que el que le hayan cortado la pierna sí tiene que ver con su decisión porque ella perdió la esperanza en un momento a tal grado que se provocó esto a sí misma, o sea, ella se empastilla, se queda así y se provoca una gangrena que, la, que los obliga a cortar la pierna. Entonces, hay dos dimensiones a esto. Una cosa que creo que sí cae totalmente en su responsabilidad, porque es como no sé quién decía si Jim Carrey o Will Smith o alguien así decía, la depresión es totalmente legítima y es real y es innegable. Pero también es, es importante entender que si no comes bien, si no duermes bien, si no te rodeas de gente positiva, si no haces tu chamba, eso, esa depresión, claro, claro, te va a llevar al hoyo más profundo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahí no sé si concuerdo mucho con eso del karma, la neta. Claro. Digo, pues yo creo Por, que, <risa> porque por ponerle... Lo... Todas las historias,
5: ¿no? O sea, toman decisiones que les impactan, pero también hay situaciones totalmente...
2: Circunstanciales, Cuida, ¿no? circunstanciales, exacto. Eh,
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, y sí, el sí. choque
2: es totalmente circunstancial, yo no creo, o sea, en dado caso el choque es más responsabilidad de Octavio que iba en el volante y decidió acelerar para pasarse el, el alto. Pero uh -huh. la, los, 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 la modelo ¿no? estaba ahí sin deberla ni temerla, güey, la neta es que...
4: Sí, ella bueno, lo estaba haciendo bien, ella se pone verde y pa, lo que pasa es que él no estaba, tocó? estaba pendiente de otra cosa y no mira.
0: Que bueno, si esta película fuera Final Destination, no siguió las señales. O sea, el, meter, el, el romperle el, el piso y, y atorarse ahí, era, wow, espérate. Hay que estar tranquilos ahorita, ¿no? Ay, y no ya, salir. <risa> no
1: se las señales. Sí.
0: Sí. Y pues, bueno, digo, eh, lo iba a decir hace ratito, pero ya nos pasamos de historia, pero el que le hace del jarocho, el pelos tiesos del jarocho, es este Gustavo Sánchez, que de hecho pues fue su primera película. Y hay una escena donde cuando llegan a la casa de Octavio, que él va manejando y frenan la camioneta, de hecho hasta se ve como un frenón así medio forzado, okay. este, pues en, relatan que pues este güey no sabía manejar. Okay. Entonces iba a la producción empujando el carro para que se viera que iba llegando y él pisa el freno, por eso se ven así como el, el frenado intenso wow. y le ponen un como un tipo rechinido para que no se, no se viera, pero realmente él no sabía manejar. Se dieron cuenta hasta que dijeron, ah, bueno, pues entonces la escena es tú llegas en, el, en la camioneta, te estacionas y se lo haces de apedo a Octavio. Ah, ok, pero tenemos un problema no sé manejar importante Ajá, pues, bah, no. entonces, todos así pues empujando la camioneta para que pues, se pueda hacer la, la escena no que bah. después otra de las escenas que también trae mucha energía que ya es parte del final de la historia de Octavio que es el principio de la película es cuando pues bueno le disparan al perro salen que le dice este, prende el carro y deja la puerta abierta se regresa y acuchilla a, al jarocho, ¿no? O sea, es es también jugar con toda esta parte de, de, de cómo se, de, te manejas en esos ambientes que vas preparado, ¿no? Que traes una, una navaja porque sabes que estás entrando a un círculo peligroso en el cual te tienes que defender si es necesario, ¿no? Entonces, por eso él ya trae su, su navaja y esa escena creo que también es... Es impactante que es cuando arranca todo, ¿no? Y es chingale, ¿y qué hiciste, cabrón? Y nada, y... La misma ya,
2: nunca nos enteramos qué pasa con el jarocho con la herida de esto nunca nos enteramos qué pasa con los hermanos con la pistola ahí en medio y le grita el otro te voy, te voy a matar y están así para agarrar la pistola
1: Ajá. Es...
2: también esta cuestión de dejar los hilos sueltos de pues así es la vida y no sabemos si muere si no quién mata a quién
0: exacto sí la verdad si realmente es... lo estaba
3: transando o no
0: Ajá. Más bien, yo creo que el otro era el que estaba transando Porque de alguna forma se ve que cuando hablan por teléfono Y le, y le dice como en secreto este No, esa factura págala a, a mi cuenta y yo ya después transfiero Entonces, si, si ya haces eso Pues claramente algo estás O sea, ya traes un camino recorrido Ya sabes cómo se, se maneja la lana Entonces, digo, también el otro güey probablemente tenía pues este... Sí. ¿sú? Aparte de que pues estaba saliendo con otra morra que estaba casada, este que él estaba casado, o sea, pues también todo, ¿no? Es como la carga de, de pues de situaciones de, de todos los personajes que pues al final no sabes quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? David, uh -huh. me
2: encanta tu gorra de cabañas, el piojo. Se <risa> <risa> Oaxaca
4: cuando quieran. Ay, <risa> oh, amo
2: Oaxaca, ni hablar, es mi segundo hogar.
0: Perfecto. ¿Algún otro dato que tengan por ahí antes de pasar?
2: Eh, de lo que me contó Eli para la entrevista. Ok, a ver. Ella tuvo el chance, o sea, tuvo la invitación para hacer la, la canción oficial con Control Machete. Esa se grabó en Monterrey. Y dice que fue increíble porque además ellos ya tenían una historia, una como una estructura bastante armada. Y fue fundamental la participación del guitarrista de Control Machete, que no sé cuál es, no, no sé cuál es su nombre, pero habrá que uh -huh. buscarlo. Eh, pero además a ella le invitaron para hacer otro tema adicional. Entonces ella tiene dos canciones dentro del soundtrack. Y la otra canción se llama Dime cuándo comenzó el dolor. Y esa canción la grabó junto con Tito de Molotov. En ese momento eran pareja ellos okay. dos. Ella ya le había propuesto a Tito y pues hacer una colaboración con Molotov como en este sentido y no amarró con ellos y se dio la colaboración con, con Control Machete que a mí me parece que fue la me lo mejor Ganadora. que me ha pasado. La neta, no Ganadora. manches, esa canción está muy perra. Uh
0: -huh. Ganadora. Eh,
2: ganadorcísima Pero después entonces para hacer esta otra canción dime cuando comenzó el dolor. Sí la hizo con, en colaboración, es una canción de ella, pero que produjeron en la casa en Navasola en donde vivían en Coyoacán, que era una casa hermosa además, y ahí montaron el estudio en los dos pisos, en el de arriba y el de abajo, tiraron cables y todo, y llamaron a los Elis Guerras, Hernán Hedge, y todos estos músicos, y a la su vez llamaron a otros amigos que iban, todos amigos de la, de la música, de grupos y demás, y estuvieron colaborando, no recuerda bien cuánto tiempo, pero podría haber sido fácilmente un mes en el armado de la canción, en ensayos, en todo, y dice que fue realmente increíble por la sensación de estar trabajando en familia, en amistad, en, o sea, de estas colaboraciones amorosas que se van dando. Y tiene un recuerdo ella muy, muy lindo y muy amoroso de esa, de esa colaboración también, de esa canción, wow. de cómo se produjo esa canción. Y dice que, por ejemplo, Hernán tocó batería en uno de los cuartos y ella se metió a un closet a grabar la voz. O sea, todo fue hecho, uh, todo fue homemade. Uh -huh. Es como, ajá, que además es muy chistoso porque ahora en el 2020 viene muy a cuento esto de hacer producciones en casa, porque wow. todo el mundo está encerrado en sus closets grabando, ¿sabes? Uh
1: -huh.
2: Pero en ese momento, en el 2000, lo hicieron de un modo bien natural. Ella andaba solo y lo recuerda como con mucho cariño y con wow. mucho gusto. Eso fue especial.
0: Qué historia. No, bueno, pues un saludo a Eli. Muchas gracias por compartir la historia a través de Patti. Muchas gracias. Que cada vez que escucho eh, canciones donde aparece Eli como en, las de, en la de la ley o en la de control machete, pues siempre le digo en, en forma de, 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 de broma a Ale, ay, mi comadre Eli, ¿no? Y se ríe. Es que ah, sí es... somos
2: como comadres, pero... <risa> y fíjate, trae esa colación esto del, del duelo con la ley, y para ella, por ejemplo, esta fue la primera colaboración en una canción que se convirtió en emblemática. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Y en la siguiente ocasión que, que ella podría comparar es esta del duelo. Uh
1: -huh. Cada
2: uno en su propio género y en su propia dimensión, pero ella se siente muy afortunada de haber podido participar en estas piezas que, se, que han formado, o sea, que, que son parte de la cultura mexicana y, y, e internacional de, de la música, ¿no? Como latinoamericana. Wow. Entonces, esa es, está, sí, está muy contenta de haber sido parte.
1: Muy
0: bien. wow Qué increíble, que muchas gracias por compartirlo pues bueno, tienen alguna otra si no ya para pasar a las últimas preguntas así de rápido pues bueno pregunta obligada para Amores Perros es, digo ya casi casi estoy seguro cuál va a ser su respuesta, pero pues bueno la tengo que hacer es ¿qué historia fue la que más les gustó? Sí, la del Chivo. Eh, yo repito, ¿no?
2: cinematográficamente puede ser la segunda, la de, de la de la modelo, pero Chivo, Chivo. ¿Qué? Sí, yo creo que para mí también la del Chivo. ¿Tú la del Chivo, la del Chivo rifa.
0: La del Chivo. Sí, yo también me quedo con, con la historia de, del Chivo. Sí la siento un poco más compleja, eh, compleja por todo lo que, lo que él vive, por todo lo que quiere, lo que quiere transmitir después de eh, la dócila, sí la, la, la ve un poco más, más tranquila, aunque sí también tiene unos, un trasfondo bien, bien duro, muy, muy, muy duro y muy crudo también. Y la primera historia, fuera de, del amor de este güey, fuera del pedo de entre hermanos que hay, este, más bien esa historia también me gusta por por el, por la adrenalina que se maneja. O sea, a mí me gusta mucho ese tipo de, 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 de adrenalina, que, pues bueno, cuando era chavo, pues yo lo vivía, ¿no? Este, por eso también me gusta. Pero sí, sin lugar a dudas, la
4: historia de Chivo está, hijo, acá, la verdad, sí. está, a está nivel, muy nivel A nivel técnico, pues, sí que puedo apuntar ahí que es la. La, la, marca aparte de la narrativa aparte de la historia están, este a nivel a nivel a nivel fotográfico eh, utilizan tres tipos de narraciones completamente distintas en, en las tres historias en la primera utilizan utilizan eh, bueno cámara hombro super radical que por eso los tres historias, de historia pero también con con lentes con lentes eh, un poco más angulares y muy cerca del personaje como, como pasa con como hizo chivo en el, en el de Revenant. Uh
1: -huh.
4: y right. este la segunda, la segunda historia ya son planos un poco, un poco más concretos. Generalmente suele utilizar a dos personajes dentro del frame. Y luego la tercera, que eso sí que, que, que se lo escuché a ir a... A, a Rodrigo este, fue que sí, sí, es, es donde se utilizan más teleobjetivos, con la idea de, de, de unir la historia de como, al final es como una especie de sniper, el, el chido ¿no? uh -huh. es un asesino que te, que te mata por la espalda, pero al final el tipo es como un observador de la vida un poco desde lejos, ¿no? y es un poco la, okay. la narrativa que utilizo wow. el, el Rodrigo Prieto
0: de hecho, ahorita estaba yo eh... ...haciendo mi tarea para, para este episodio... ...estuve viendo algunos videos... Este, ...leyendo algunos artículos... ...y por ahí me topé con un video en YouTube... ...de una entrevista que le hacen a, a, a este Alejandro... ...donde la premisa es... ...si no han visto Amores Perros... ...no la vean ahorita... ...porque supuestamente este año... Eh, ...de hecho pues en las primeras semanas de diciembre... ...iba a haber un, un relanzamiento que la iban a, digo no sé yo ya me perdí si lo hicieron o no lo hicieron este donde iban a, a retocar la, la película y todo y cuentan precisamente que la filmaron con una técnica que no recuerdo ahorita el nombre que no estaba permitida en muchos países solamente aquí en México y que utilizaban mucho el tema de, de ajá, por tóxica, que utilizaba mucho el tema de la plata
4: ah, de, no, ya es, es, es un blanqueo es un, uh -huh. es un proceso que se llama blanqueo y por eso tiene tanta o sea no a cómo explicar obviamente la película está rodada obviamente la película está rodada en, sí. eh, obviamente la película está rodada en entonces eh, no sé si se acaban fotos ustedes cuando eran cuando no había fotos digitales uh -huh. entonces digamos que tú puedes tú podías forzar la, la o sea si tú tienes una sensibilidad de 500, digamos tú puedes tú puedes hacer que tú tú podías forzarla en, en exposición y luego hacer la exposición, o sea, lo oscurecías en, en rodaje y luego en el laboratorio hacías un levantado de, de, de uh -huh. la imagen. Por eso tiene esa textura. Y uh -huh. lo que utilizaban, lo que utilizaron fue porque rodaban en, un, rodaban en una película que era como una diapositiva. Okay. ¿vale? Entonces, para, para pasar el proceso de esa diapositiva a una, a una, a una emulsión de proyección, se utilizaba el blanqueo. Ese que solo se utilizaba, que solo en la... O sea, no es que... No es, siento que no es que fuera prohibida en otros países, sino que siento que el laboratorio de México, que era muy chingón, este, tenía, tenía los conocimientos, porque era... El tema es que era una cosa muy técnica y obviamente es muy arriesgada a aventurar toda tu película, una vez que la tienes rodada, a decir, venga, va, paso por este proceso. Entonces tú tienes sí. que ir sobre seguro a un laboratorio que sepas que lo va a hacer bien. Y siento yo un poco que iba más por, porque en México, México controlaba muy bien ese proceso. Fuera parte que igual por el tema de contaminante, bla, bla, bla Podría ser que en algunos países ya no se hicieran lo que fuera, pero, pero el laboratorio mexicano de revelado siempre ha sido un, un referente, digamos.
0: Ok, ya. Yeah. Y pues bueno, no, o sea. No contando eso, pues supuestamente ya la iban a hacer, este, bueno, no sé qué, qué, sobre qué proceso iban a hacerlo para hacerle su retoque y hacerla, por eso pedía que no la vieran, pero que ya la ver? pudieran ver con, con esta nueva, no sé cómo cómo llamarle, pero pues con esta nueva eh, definición o no sé, arreglo que le
4: hayan hecho. Me da un poco de miedito, es que yo no tocaba nada de esa película. Él es el director y puede hacer con ella lo que le salga el título, claro. pero, pero wow o sea, Digo, yo ay,
2: le... Me acabo de acordar de otro dato que leí por ahí que está bien padre La película originalmente, después de haber sido editada, duraba mucho más
1: ¿Seguro? y
2: Cuando él estuvo como en esta onda de qué onda, este cómo la cortamos o algo Alguien le recomendó a Guillermo del Toro Uh -huh. Y quien terminó haciendo el trabajo de edición final Fue Guillermo del Toro Ni más ni menos uh -huh. Eso que te digo, güey O sea, se juntaron puros capo
4: y, y se juntó el mejor Porque la claro. para es el mejor de los tres Sí,
2: digo, al sí, final me
4: chico, Fueron 10 minutos de diferencia de cortes ¿10? ¿Sí? Con la mano de Guillermo es, es un chico ya... Pero por, por el ego de Iñérito, yo apostaría que estarían 20. Seguro.
0: Sí, porque tan solo así dura la película dos horas y media. Sí, o sea, sí, 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 sí. tan solo así, digo, esta última vez que la vi, fue, digo, bueno, pues me la, o sea, yo no recordaba que duraba tanto, o sea, tanto. De, de hecho, cuando la puse, dije, bueno, pues hora y media, una hora cuarenta, o sea, no recuerdo que durara tanto, porque también la película se te va como agua, o sea, sí, no es tediosa. Sí, 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 sí. Y cuando le puse pausa y dije, a ver ya cuánto falta, dije, ahí fue cuando dije, bueno, más, ¿a poco dura dos horas y media? O sea, nunca había caído en, en, en decir, dura tanto tiempo, ¿no?
4: Es que es buenísimo.
0: Sí, eh. es que es buenísimo. Totalmente, trae buen ritmo, muy buen ritmo. Pues muy bien, eh, digo, eh, para los que saben, eh, bueno, los que me siguen en, en mis redes sociales saben que yo eh, ranqueo las películas en IMVD y doy una, una breve opinión de, de, de la película que veo y pues bueno en este caso pues la pregunta es a ustedes del 1 al 10 cuánto le pondrían a esta película una
2: súper súper mega peli la verdad okay. 9,5 bueno, bueno, sí, nadie se llama <risa> ni que fueran 10,
4: dioses 10, ¿sí? 10, es, 10 es el padrino y ya. <risa> <risa> No, no, pero no,
2: es un sí. o sea, 9,5 Sólido, así, contundente Un, un
4: sí. 9 entero, vamos, sin problema Claro,
2: claro. 9,5 Redondeado Yo sí le doy un
5: 10 Todas las películas mexicanas, si es una muy buena película y sí compite con
2: otras.
4: Sí, no, bueno. Ajá. Te juro. No. Has, con, o sea, oh. compite, compite con quien le quiera toser. Todo, ajá.
1: Claro. Tú, champiñón. ¿Tú yo igual sí le pongo un 10,
0: ¿eh? Ok. Digo, yo...
2: Hay, a lo mejor hay partecitas uh -huh. de actuación uh
1: -huh. que
2: requerirían, saber O sea, que... que... Pero oh, tú... son nimiedades, sí, realmente... Claro.
1: Uh
4: -huh. yo, yo en la serie que estaba haciendo, justo he coincidido con Álvaro, con cómo se llama el personaje, con Daniel. Y, y nada, tuve ahí mi pequeña charla. No, no profundizamos mucho, con lo cual no puedo, no puedo poner un punto aquí que diga, wow, me contó esto y esto y lo otro.
1: Sino, fui, fui yo más en, en plan, es un honor eh, trabajar con alguien que estuvo en
4: esa peli, ¿sabes? Y sobre todo en, una, en, la, en la historia que más nervioso me puso, me fue la verdad ahí. Claro. Buen
0: tipo, no, no. buen tipo, Yo le puse, yo la arranqué con 9 esta película. Eh, eh, es de sabios cambiar de opinión. Y yo creo que con, con, eh, al día de hoy, después de volver a verla, de, de poder tener esta charla con ustedes, de leer lo que vi en internet, de escuchar y de ver, eh, ahora ya le pondría un 10. Además de porque es mi película favorita mexicana.
4: Uh -huh. O sea. De hasta sí, el momento, o sea, ¿es tu película favorita de Iñárritu, por
0: ejemplo? No de Iñárritu, pero sí, de, sí mexicana. De Iñárritu, híjole, es que... Dale, 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 por favor. No sé,
3: ve, o sea... No entrar en este
4: re, 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 debate. Híjole. O sea,
3: Revenant, Revenant, yo, yo vi Revenant y dije, no mames, o sea, está muy cabrona también esa, ¿no? Está muy perra.
4: O sea,
0: pero, digo, es que no pero sé... Pero está
4: perra, pero está perra... Aquí voy un poco de jueza. ¿eh? ¿Esta perra de, de historia? ¿O no. ¿O esta perra porque la es fotografía cómo se ve? Sí. Eh, todo lo que pasa.
0: Es perra por ah, la más. fotografía. Ah, la sí. La
4: historia, la historia es muy buena. La historia
5: está súper ruda. Y... Vale, vale. Sí, claro.
3: Yo me voy Pero más por una, la, por
0: una, la por horas por horas fotografía. Ya,
5: no Creo que si no me pongo más. Sí, se avisa acá. Uh -huh. Dos horas 45
1: por así. Es un chingo, es uh -huh. un chingo. Sí. Yo es que, yo es que
4: tengo un conflicto uh -huh. con Yerba, tío. No, a ver, eh, platícanos. Sí, platícanos. Me, me desencanté con, con Berman, fui a la partida y fue un picado. Okay. ¿Por qué te
2: desencantaste con Berman?
4: Porque, porque no me gustan nada los directores que me dan una lección, o me intentan dar una lección moralista de ah, la vida. Oh, ¿Sabes? Sí. O sea, no me, no me interesa tu opinión como director. Me interesa que me cuentes una historia que va de esto y entonces yo tomo una decisión, pero no me, no me intentes eh, explicar de qué va la vida, tú, ¿sabes? Y, y siento que, eh, por eso hablaba antes del ego del tipo, que te digo que yo me considero fan, o sea, hablo como novia despechada, ¿sabes? O sea, de, 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 haber, sido, de haber sido muy fan y, y de repente haber perdido la ilusión del amor, ¿sabes? Y... Y, y, te, y tengo, tengo ese, un poco ese conflicto con ¿eh? él. O sea, creo que es un tipo que, que no, no, no ha sabido manejar bien el éxito en cuanto a eso. Al tío que se cree como el mesías, ¿sabes? Entonces, tengo ese conflicto. Te, te, o sea, y, y tengo el conflicto con los finales de sus pelis. O sea, no con la peli. Yo, yo con Berman, yo estaba diciendo, wow, 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 guau que bien que bien, 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 que bien. Cuando se suicida es como, no te puedo creer. ¿Sabes? Me acabas de tumbar la peli. ¿Sabes? O sea, no, no, me, des, no me des este final. O sea, estaba perfecto el que yo me haga una chaqueta mental pensando que le pasa a este personaje. Claro. ¿Sabes? Más, más, que, más, más que este fin que, que hace que el personaje deje de ser el personaje y se convierta en ti. ¿Sabes? O sea, ese, okay. ese conflicto es el que yo tengo con él. Dentro de que le respeto y todo eso. Pero, claro. pero, pero a, nivel, a nivel director, a nivel tal Por eso digo que, que, que este. me que, fue el el eh, que acabó editando la película. Este, Guillermo el del toro. 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 Eh, siento que es el mejor. De, de los tres, de, de Cuaron, Cuaron y Ritu y, y Del Toro, creo que Del Toro es realmente el, el verdadero director. El verdadero director que hace cine para el, para el espectador, no hace cine para, para él y para decir lo que piensa de la vida. ¿Sabes? Ah, claro. y, y, y yo respeto un poco más eso, o sea, eh, entiendo, o sea, por aparte que o sea, me estoy desviando un poco de señorito, uh -huh. pero por ejemplo, yo, yo considero el, el, el cine español, el cine español en sí, está basado, así como en México está basado en, en esa comedieta, en ese romanticismo, en ese, en ese tal, hay mucho, 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 mucho cine español eh, hecho y basado, en, bueno, contextualizado en, las, en la guerra civil, ¿vale? Uh -huh y ya hasta un hartaz pero, pero te lo juro que el que mejor ha retratado la guerra civil que pasó en España ha sido Guillermo del Toro con El laberinto del fauno. O sea, es el que dio, o sea, para mí es el, o sea, si yo me imagino por lo que me contaban mis abuelos y tal, lo que fue aquel momento, eh, es la estética de, de que, que le dio
0: este, El laberinto del famo, sin duda alguna sí. Claro. Pues ya te, ya te ya te hablaremos para esa película. Que también está. <risa>
4: Perdón, ya que me ido que
2: me ido. <risa> está... Mira, yo la verdad es que pienso que Amores Perros tiene una cosa tan integral. O sea, es una película redonda. Que muy, muy pocas películas tienen en tantos aspectos. Un desarrollo tan completo en tantos aspectos. La fotografía es impecable, la edición es buenísima, la historia es muy buena, las actuaciones son muy buenas, la música es impecable, el marketing fue perfectamente bien hecho. O sea, es una película que conjuntó todos los elementos para, para ser grande, para hacer una historia grande y un producto grande. Y eso es muy difícil de lograr en una película. Entonces, es una película que logró un impacto impresionante a nivel cultural, o sea, nos marcó cultural. Y,
4: y, y, hacer, y hacerlo con la primera, sí, uh -huh. O sea, que, Exacto. Es, que es como, yo qué sé, que es como, eh, como la historia de, de Pearl Jam, por ejemplo, de, de que mira qué primeros discos, ¿sabes? O historias de, de muchas bandas que dices, joder, es que... es que empezar tu historia con esto, está cabrón. O sea, es claro. lo que te hace ser chingón. Te puede gustar, no te puede gustar, lo que sea, pero que el chingón es el puto amo.
2: Y eso creo que tiene que ver con una claridad sobre qué es lo que quieres y a dónde vas, ¿sabes? Pienso sí, 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 sí. que él lo tenía clarísimo Iñárritu y se juntó con gente que entendió perfectamente su visión y que le ayudó a realizarla. Y eso es lo que hablábamos con él y también. Que ella se sintió todo el momento que él tenía el... el o sea, él como... El manubrio, ¿sabes? El perfectamente claro y la brújula y todo de a dónde voy, qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero lograr. E incluso eso se, de, se destiló en el modo en el que dirigió el video para la canción con control machete. que Él tenía bien claro lo que quería ver, cómo quería que ella interpretara... Esta parte inocente como de niña viendo este acto sexual de los perros agresivo, violento, contrastado con la imagen de Pato y de que es muy fuerte. Entonces, pienso que es eso, es como la claridad de tengo esta visión, no la voy a comprometer con nada y voy a encontrar a gente que me ayude a, a llevarla a cabo. Y eso es increíble
4: Sí, siento que también ah. es, muy buen o sea, es, es muy buen comunicador eh, de lo que quiere en el, eh, para la gente que está en el set. ¿Sabe? Que tengo la de Beautiful se rodó en Barcelona y, y fue justo una época en la que yo estuve viviendo acá, y, pero muchos amigos míos estuvieron trabajando ahí. Y hasta el del agua sabía de qué iba la historia. sabes eh, y, eso, y eso y eso también o sea, eso es algo que yo realmente lo respeto porque eso es muy, muy raro muy raro encontrártelo. O sea, al final siempre hay un celo de, del creador para, para, para comunicar al mundo todo esto y, claro. y, 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 también, y también mucho Mucha gente que se cree Dios, por ejemplo, el artista, ¿no? Y, y, al, final, y al final entiende muy bien, tú que, es, que es algo totalmente respetable, que, que una película eh, es, es importante hasta al que, al que pone el agua y al que tapa las calles es importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, el crear, pues ya ves que al, fin, al principio de cada rodaje suyo se hace un ritual, ¿no? Que el tipo hace un speech y se junta todo el mundo y estamos listos y al final también, no sé cuánto, y esas... esas esas pequeñas acciones que parecen una tontería, eso te hace a ti, aunque tengas que repartir aguas o cortar calles, comprometerte al 100% por con el proyecto. Sí. ¿sabes? No, no, eres un, no eres uno más o, o, o el típico director estrellita que ni siquiera se digna mirar al que te da el agua. ¿sabes? O sea, eso eso Entiendo que es por su inteligencia y por su forma de ser, y, es, y eso es. Siento que también es lo que la ha catapultado al sitio donde está. Y también a poder manejar producciones del nivel de The Revenant, que no tiene que ser nada fácil eh, llevar una producción a, ese,
1: a esos lugares y que todo funcione a la perfección, ¿no? con frío, con, bueno, con el frío extremo,
4: con, con, mi, con mis situaciones. Si tú estás comprometido pueden echar lo que quieras que vamos a por todas y, y eso y eso se nota mucho en sus producciones al menos siento yo eso que es que se huele se huele mucho el claro, es, compromiso de la gente
1: y, y por eso está tan
4: cuidado todo y tan bonito y tan todo.
0: es parte es parte de un liderazgo no una formación sí, de sí, un sí, liderazgo total, total. de formar de formar grandes equipos de, de alto rendimiento en este caso también digo no siendo deportistas pero enfocados en el cine o bueno. en o sí, en el rodaje sí, sí, sí. pues de alto de rendimiento y ahí es cuando pues, se habla mucho de que haces un contrato psicológico no con, con tu con tu líder cuando haces ese contrato psicológico es lo más poderoso que puede haber cuando cuando eres un, un líder y haces que toda tu gente firme ese contrato psicológico y es cuando armas equipos grandes que pues pueden hacer cualquier cosa no
4: pues es, muy bien. Sí, es, de, es el líder sabio. ¿tú?
0: Exacto. Pues bueno, vamos a pasar ahora sí a la trivia de, de esta película. Y pues bueno, como saben, los primeros cinco eh, que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, van a tener eh, una mención honorífica con Bumbo y Platillo, el reconocimiento de todos nosotros. Este, y pues bueno, ¿quién empieza con su trivia?
2: Yo ver, tengo una trivia buenísima.
0: A ver, venga, papi.
2: ¿Cuál es el teléfono de la hija del chivo? ¡Oh! Bien. Lo repiten tres veces en la, en la
1: historia. Bien, bien, bien.
5: Uh. Bien, no. bien. A ver qué tal. Puede ser fácil más o menos. ¿En qué libro de, que mencionan mejores películas incluyen Amores Perros? ¿Cómo, cómo? ¿En qué libro donde mencionan mejores películas, incluyen a
0: Amores Perros. Ok. Ok. La vamos a buscar. ¿En qué libro de mejores películas mencionan Amores Perros? Va. Vientos. Hey. Pues. ¿Tú, champiñón?
3: No sé, sí, lo que decía Peter, no sé si fácil o no difícil. ¿Quién atrapa
0: al chivo? Ok. Ok. Bien, ¿quién atrapa el chivo? O que nos digan el nombre, ¿no? Porque pues podemos ponerle un calificativo o, o una profesión, pero más bien que nos digan el nombre, ¿no? Va, vale. ¿quién captura al chivo? Muy bien, ¿tú, David?
4: Es un poco, un poco fácil, ¿De qué, de, qué, ¿de qué raza es el perro que se queda hasta el final?
0: Ok, perfecto, ¿cuál es la raza del perro que se queda hasta el final? Muy bien. Y bueno, yo tengo una que puede ser fácil y difícil al mismo tiempo, es es este camaleón esta, esta pregunta, Guizón. ¿Cuáles son los nombres de los perros del chivo?
5: No más, eso y
0: Claro. <risa> <risa> ¿Cuáles son los nombres de los perros del chivo? Incluyendo, digamos, a Kofi, ¿no? Porque ese pues, ya nos queda claro a todos. Pues bueno, estas son las estas son las trivias. Y pues bueno, recuerden, los primeros cinco que contesten correctamente pues tendrán este, la, el reconocimiento de todos nosotros. Y cuando ya tengamos patrocinadores, les haremos llegar un bonito obsequio. Así que yeah. sea así. Y pues bueno, este. Por último, es, Recomiéndenos algo que están viendo. En qué plataforma. Eh, que nos quieran recomendar a todos los que estamos viendo. Mando,
2: mando, mando. Sí, güey. Estoy súper clavada con el mando. Y además, tengo como muchos amigos que estamos en la misma onda. Entonces, nos la pasamos compartiendo memes, historias. Nos juntamos para comentar cada capítulo. Nerdazos. O sea, nerdazos. Total. Okay,
0: tengo ganas de verla. Tengo ganas de verla. Desde que salió. Que todavía no llegaba acá a Disney Plus, Pero... Le daré su Además, tiempo.
2: Armando tiene una onda técnica que seguramente a David le va a interesar mucho. Porque es la primera producción que utiliza una combinación de técnicas para, para lograr este efecto real de están en un lugar estos personajes. O sea, no es... ¿Cómo explicarlo? Es una combinación entre green screen, proyecciones en 360, iluminación... Y manejo de, de, tip, de diferentes tipos de lentes,
1: okay. de
2: objetivos.
4: Pero es que no me quedo con el nombre. El de,
2: Mandalorian.
4: De... Ah, el Mandalorian. <risa> <risa> vale, vale. No, o sea, la tengo por ver, la tengo ahí.
2: Listo,
1: ah, para, para pela, Porque
2: verdad. está muy cabrón esto del. O sea, estos efectos, cómo están logrando todo eso, está muy cañón. Y eso. Okay, okay. O sea, esto sí va a cambiar el modo de producir, ¿sabes? Cine y televisión para el resto de la vida. O sea, es una combinación okay. totalmente innovadora. Entonces, bueno, eso de como aspecto geek. ¿no?
1: Ok. okay.
0: Perfecto. Muy bien. ¿El bueno, oh, yo Peter. Yo
5: terminé de ver en Netflix Bárbaros, más o menos está. Entretenida, la verdad es si sí me la eché muy rápido, pero bueno, ahorita estoy ya en la lista. Sigue ropa en todo, vamos a ver qué tal. Okay. qué tal se pone.
1: Tengo Voy ganas
5: ver. de
4: verlo. Tengo ganas de Un verlo.
2: Pantado, o Santa y sus amigos decían por ahí. Uh,
4: es, es, es lógico que la gente conocedora se queje, es lógico, pero para, por ejemplo, o sea, yo me considero conocedor de la música mexicana. Pero, pero, por ejemplo, para contextualizar... Porque en España no se tiene... En Europa, en general, no se tiene ni puta idea de lo que, lo que pasó en este continente en el siglo XX ni de coña, ¿sabes? Entonces, entonces es, es, un, es, un, es una muy buena historia para ver qué es lo que estaba pasando cuando en España estaban pasando otras cosas eh, y la importancia de según qué personajes que luego han llegado a España de, por, por hits eh, ya, ya consagrados y tal, este, o sea, siento que es un muy buen docu, pero entiendo totalmente entiendo que la gente critique que es Santa habla y am friends.
1: Totalmente. Okay. O sea, no, sí está
4: pero, bueno. pero está bueno. En bueno. <risa> vale. momento de sí. la ti se te caen las, las lágrimas.
0: <risa> muy bien.
4: Es, yo estoy viendo, por, por tema de chamba, estoy, estoy preparando en la distancia con un amigo de Praga una peli de terror, entonces... Estoy, estoy viendo todo, la, la Insidious otra vez por estar okay. analizándola plano a plano prácticamente, me parece brutal. Y, y luego estoy viendo ahora, empecé a ver la de Rachel en Netflix. Okay. Me gusta mucho.
0: Muy interesante, muy, uh -huh. muy, muy buen homenaje a Kubrick. Uh -huh. muy, muy me gustan mucho los colores de, de esa serie. Eh, o sea, está, esa está época acabado, me pero... gustaba.
4: Pero cómo, meten, cómo se aventuran a meter la música del Cabo del Miedo, como sí, claro. lenguajes, y lenguajes, incluso hasta texturas en paredes del resplandor, ¿sabes? Uh -huh. ese tipo de homenaje, está súper está chido. Llevo solo tres capítulos, pero la verdad es que... El mismo nombre curioso. de la enfermera. Y, uh -huh. y como recomendación 100% la segunda temporada de Fargo, que me parece lo más grande que ha habido en la Tierra.
0: Okay. La no, no he visto, ah. la, la, la voy a, las voy a ver, también la tengo ahí formada.
4: La segunda temporada es una masterclass de pantalla dividida. Okay. O sea, es increíble
1: Bien.
0: Wow. Y tú champiñón?
4: Pues yo, yo creo que ya
3: voy tarde, güey, en ese pedo de las series. <risa> Apenas este estoy
0: viendo estoy la de temporada de 8 Story,
3: de güey, en la de en la como la temporada de las brujas.
0: Claro, es eh, buena.
3: Pues le estoy dando, Va que una... Para eso ya voy a acabar este pues esa parte. Estaba viendo la del Outsider Me quedé en el tercer capítulo Pasó algo, me dio miedo y la dejé de ver Pero, pero este sí, güey, o sea, me cagué Dije, no, ya no la voy a ver, ahí dale Murí mi cuaja de miedo Este, y ahorita Pues estoy en la parte de American Horror Story Y creo que sale una actriz ahí en la de Ratchet, Que es, no ubico el nombre Sí, claro,
0: la La, 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 este, la, la, la protagonista uh -huh. Sí, sale ¿En si, no, si no
3: me equivoco es Ratchet, ahí salen, bueno salen todas las American
0: Horror Story, Estamos ando, ando
3: en eso y justo voy a, a ver la de los amigos de Santa
0: Laya. <risa> <risa> ok, muy bien, pues bueno yo ahorita seguimos con el interminable Dragon Ball los fines de semana, Dragon Ball Z en la temporada de Majin Buu, uh -huh. este, seguimos ahí con el interminable. Eh, ya me puse al corriente, ya por fin pude ver La Maldición de Blade Maynor. Buena serie de, de suspenso. Eh, mucha gente la comparó con La, con la, con la Maldición de Hill House. Eh, no tiene tanto terror como, como la anterior, pero me gustó mucho cómo, cómo fue la historia. La verdad es totalmente eh, diferente y es otra historia totalmente diferente. La, no sé por qué ahí la gente se... se, se se alebre esto un poco pero me gustó me gustó mucho la, la, la serie y estoy y, y estoy casi por terminar este queens gambit que también se los recomiendo está muy 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 bien este, contada la historia está muy interesante y pues bueno o sea, no quiero decir más porque pues spoilers no pero son las las recomendaciones hasta el momento y pues bueno, antes de, de despedirnos, eh, quiero mandar este, unos, unos saludos. En, en este episodio bo, bo, es especial también porque le vamos a mandar saludos a la banda Chilpa Loco. Eh, ahí, saludos a, a Magallón. Saludos a, a Mario Aguascalientes, alias El Viejo. Este, a César hey, Mejía alias el chaparro a Ricardo Cuaresma alias el Richie pendejo eh, a Richie Breakdance alias el Espitia y pues bueno esos son como los, los saludos de, de, de esta comunidad del anillo de, de Chilpancingo y pues bueno eh, pues muchas gracias por venir por estar por acá este, por iluminarnos con toda su sabiduría definitivamente fue un episodio muy enriquecedor con todo el conocimiento que trae David con toda la aportación que nos dio Peter, Micas alias El Champiñón y Patti con la gran sorpresa de la, de la de la entrevista que le hizo a, a Eli Guerra, muchas gracias
2: tengo el audio, ¿eh? luego te lo voy a mandar bien
0: bien, bien, bien. muchas gracias y pues bueno, este, pues, despídanse antes de, 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 de salir
2: pues adiós chicos hasta la próxima qué placer gracias cafix qué lindo compartir con ustedes oigan Sí, un placer chicos gracias cafa eh,
4: es un placer cuando quieran y este cine y rock and roll amigos
1: ya
5: yeah. bien amigo.
4: un gustazo de estar por acá de nuevo
5: espero pronto volverá a compartir, un gusto igual de compartir con todos ustedes, gracias a ahí vamos
2: gracias
4: ¿quién es? eres tú güey?
2: Eh? es mi alter ego
4: de Pedro para 6 años sin saber que lo entreviero
0: sí, es mi alter ego muy bien, gracias por venir no bien y champiñón falta
3: pues nada pues igual muchas gracias güey este, pues un gusto haberlos pues conocido David Peter igual haber coincidido otra vez contigo igual pues a casa pues en lo que lo que se pueda ayudar adelante espero que no sea la última vez no y este cualquier cosa estamos en contacto
0: perfecto muy bien pues recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del cine Facebook Twitter Instagram y pues ahora ya también pueden escuchar este episodio y otros en cualquier plataforma de podcast favorita, iTunes, Spotify. Y pues bueno, donde inició todo esto en YouTube y pues bueno, si ya llegaron a este minuto, lo único que les pedimos es que nos ayuden con un este, suscribirse, un pulgar arriba y picarle a la campanita, que eso pues nos va a ayudar para seguir produciendo estos episodios, traer gente nueva que nos iluminen con toda su sabiduría y pues bueno eh, recuerden que todos los jueves a las 12 del día sale un episodio nuevo de Eruptitos del Cine la próxima semana vamos a tener la semana de superhéroes y vamos a tener a Spider-Man ahí traemos un, un, un panel bien interesante este, y pues nada hoy es, este episodio sale el 7 de enero Así que esperamos que los reyes les hayan traído todo lo que pidieron. Y si no les trajeron nada es porque se portaron mal.
4: El karma, el karma.
0: El karma. <risa> pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chao. ¿Quieres algo de tomar?
4: Tengo ron, agua y leche.
0: ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Eso qué significa? ¿Ron, agua o leche? Mi pregunta significa lo que significa. Mira, pendejete, te estoy ofreciendo algo de beber y si fueras un poquito perspicaz, un
5: poquito nada más, ya te habrías dado cuenta de que por lo menos ahorita no te voy a matar, pendejo. ¿Ron, agua o leche?
0: Entonces empiezo, no puedo aplaudir porque traigo la mano de esta muchacha. Pausa, pausa, pausa. Es que me ganaste. Ah.
2: Porque siempre de pinche protagonista.
0: ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a hacer una no pausa porque...
4: La boca, ¿eh? No, 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 podríamos haber seguido rato. Más, sí,
0: eh. voy a no, ir al baño sí, te sigas
3: Como un güey, como muy miedos porque güey, cliente No,